0: Quand une des personnes que tu estimes le plus au monde te dit je pense que tu peux le faire, bah tu te dis ok je pense que je pense que je peux le faire. Et puis bah, en 48 heures on s'est dit vas-y on écrit euh, on écrit un truc, on voulait appeler ça et tout le monde s'en fout c'est sûr. On s'est mis euh, dans sa cave pour pas faire chier ses colocs, euh, on s'est dit mais qu'est-ce qu'un mec foutrait dans une cave On va dire ah oh, vas-y c'est un geek, ok c'est un geek, euh, qu'est-ce qui nous fait rire euh, bah, de parler avec condescendance, bon bah on n'a qu'à faire ça puis voilà, en 48 heures, on a écrit. De quoi on parle bah, C'est quoi le sujet qui nous anime le plus bah, C'est la place des femmes. C'est le truc qui nous fait le plus rire euh, jaune, tu vois. Sur lequel on a le plus de trucs à dire. Euh, vraiment, comme des feignants, tu vois. Vas-y, on vient, on fait un truc simple, quoi. Puis voilà, on a écrit, tout le monde s'en fout. On s'est mis dans sa cave, on l'a tourné. Exécuté par qui Par Fabrice,
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interview et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple podcast par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute.
0: Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous Je fais bien. Je fais bien. Faut je parle, tu faut que je parle à un peu près à un niveau où je vais parler
1: Bon, je vais ajuster au fil oh, de l'eau. Ah, ouais. on, est, on est bien, quoi. Ça va Ça va et toi Ça va bien ça fait longtemps, hein euh, Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Bah déjà, euh, avant le confinement enfin, oui.
0: <rire> J'aime bien le rappeler parce que quand même, toi, t'es là depuis le tout début, quoi. Oh, le tout début, tout début de, ma, de, ma, de mon aventure euh, YouTube-esque.
1: Mais c'était génial. Enfin, c'était génial. C'est toujours génial. Mais en fait, <rire> c'est vrai quand vous avez commencé à sortir euh, et tout le monde s'en fout, je, je me suis mais, dit...
0: Mais oh. même avant ça Attends, c'était quand avant Alors, dis-moi. Oh là, peut-être euh... que j'ai oublié. Euh, je faisais un truc avec un autre pote qui s'appelait Le jour où j'ai inventé. Ah, mais oui! Et un jour, je vois sur Mademoiselle un ah oui petit article. Alors qu'on avait vraiment fait ça à l'arrache dans mon appart. Ouais. On avait 3000 vues, on était super contents, tu vois. Et, euh, et ouais, t'avais déjà, déjà repéré ça, quoi. Enfin, bah oui, mais c'était trop bien le jour où j'ai inventé. <rire> c'était un super conseil. Vous avez pas continué finalement. Non, bah parce que voilà, la vie, quoi, tu vois. Oui. Puis moi, en fait, y a eu, tout le monde s'en fout qui est tombé. Et, et c'est vrai que ça a un peu chamboulé tout, quoi. Oui, j'imagine.
1: Bon, on va parler un peu de. On va parler un peu de, de ton parcours, hein, oui. que tu me racontes un petit peu euh, d'où tu viens, etc., etc. Ça va être, ça va être intéressant. Euh, mais avant ça, je voudrais te ressortir une phrase que tu as dit dans une interview qui m'a vachement marqué. Okay. Euh, donc, as, on va en reparler, mais tu as, as beaucoup travaillé sur toi. Okay. Okay. Tu as vraiment ce truc de « j'ai taffé ouais. sur moi euh... ». C'est pas fini en plus. c'est <rire> bon, bon oui C'est jamais fini. <rire> Et, et en fait, dans une interview, je t'ai entendu dire, euh, ma thérapeute, elle me dit souvent, euh, il faut que tu euh, t'ouvres tu, tu le cœur, tu vois. Parce que, euh, alors moi, sans doute, je me suis
0: sans doute dit, ok Axel, il est dans la tête, quoi, tu vois, il est dans le mental. Euh... exactement ça. <rire> C'est un rempart, le mental. C'est c'est vraiment le sujet de, de justement de mon travail perso euh, de, du moment. Enfin, en fait, ça l'est depuis toujours, mais je, je comprends depuis pas si longtemps que ça ouais. euh, que, que c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse, c'est ouvrir le cœur. Et alors cette phrase, qu'est-ce que ça veut dire ouvrir le cœur, quoi, tu vois Et euh, ouais, moi j'ai beaucoup nourri le mental parce que euh, par peur, je pense. Euh, j'ai longtemps, quand j'étais ado, j'ai vraiment cru que j'étais bête. Mais vraiment, j'avais cette conviction et et, euh, et, et en plus du coup je m'entourais de gens que je considérais plus intelligents que moi Enfin je m'entourais, je cherchais ça en fait ouais. euh, Et euh, le, tra le, le travail personnel, le, le développement personnel comme on dit C'est un peu un gros mot maintenant mais euh, c'est vraiment ça qui m'a permis de, de, de faire le tri là-dedans Et de et, et comprendre que j'étais pas bête, ça c'était ça euh, une grosse révélation Mais ça m'a pris 30, 30 ans quoi <rire> C'est long, hein, 30 ans, c'est long. <rire> Mais ça veut dire quoi comprendre que tu t'étais pas bête? En fait, je me sentais je me sentais en décalage. Euh, J'ai toujours euh, moi un, des, un des, des sujets qui me passionne, c'est la, la, la masculinité. Mmh. Ce que c'est que la masculinité, et notamment la masculinité toxique. Et euh, et à force de travailler sur moi, je, je, euh, ce qui vient beaucoup, c'est la gratitude. Tu vois, en thérapie, souvent on te dit, euh, même au Depero, on te dit, euh, faut bosser sur la gratitude. Pareil, qu'est-ce que ça veut dire la gratitude et, euh, et plus j'avance, et plus je me rends compte que euh, j'ai de la gratitude envers mon, mon environnement familial. Parce que il était vraiment euh, en dehors de la masculinité toxique. J'ai vraiment pas eu ça du tout, euh, que ce soit mon père ou ma mère. Tu vois, il y avait vraiment aucune injonction. Il y avait d'autres trucs, il y avait d'autres problématiques. Ouais. Il y en a toujours, <rire> il y en a toujours. Mais ça non, tu vois, ça non. Euh, même jusqu'à euh, parfois. Euh, pas un extrême inverse, mais euh, je dis souvent euh, quand j'étais petit, on me prenait pour une petite fille euh, parce que, euh, euh, alors parce que c'est causes conséquences, on sait jamais, mais c'est vrai que ma mère m'habillait euh, beaucoup euh, en rose. Il y a des plein de photos de moi habillée en rose, donc dans cette, so dans cette société, ça veut, ça veut dire quelque chose, tu vois. Euh, J'avais les cheveux frisés, tout ça, et euh, ma mère m'habillait avec des, des petits noeuds dorés, des machins. Et euh, alors, elle m'a toujours dit qu'elle voulait une fille avant, euh, avant ah. de m'avoir. Euh, T'es l'aîné, c'est ça? Ouais, ok, ouais, ouais, je suis le premier. Et, euh, et du coup, ouais, jusqu'à mes 7-8 ans, un... j'étais quand même dans une société patriarcale et sexiste. Donc, quand on me prenait pour une fille, ça me vexait. Mais en même temps, il y avait un truc au fond de moi, qui me disait Ouais, mais moi, je m'en fous, tu vois. Euh, mais j'ai un souvenir j'étais à la poste. <rire> euh, on attendait ma mère avec ma petite sœur Et il y a un mec qui est venu nous parler. Déjà, ça, je trouve ça un peu chelou en me rappelant ce qu qu'il voulait, ce mec. Et, euh, et il nous a dit euh, Ah, et vous êtes deux soeurs J'ai fait merde. Je sais pas, ce souvenir. J'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, ouais. mais j'ai des trucs clés, des moments clés comme ça. Et je me souviens être allé voir ma mère et dire :« Maman, je vais aller chez le coiffeur. » Ah ouais. Et, euh, et c'était compliqué de d'avoir cette hypersensibilité parce que bon, pareil, j'ai lu beaucoup sur l'hypersensibilité. C'est bon, maintenant je, je commence à accepter que je le suis sûrement. Et euh, et, et je pleurais beaucoup quand j'étais petit aussi. Ouais. Ça, je pleurais tout le temps. Le moindre choc, enfin, même pas choc, le moindre changement émotionnel, mmh. euh, je me mettais à pleurer. Mon père me disait souvent, euh, euh, pleure tout de suite, on s'en va dans une heure. Parce que dès qu'on quittait un endroit, euh, j'étais me triste et je pleurais, tu vois. On est chez ma grand-mère, on partait, je pleurais. On allait à la boulangerie, on partait, je pleurais. Enfin, C'était compliqué. À chaque fois, des deuils. Ouais, c'est. Ah, putain, je jamais vu comme ça. Effectivement, j'avais vu des espèces de mini-deuils en permanence, ouais. quoi. Et, euh, et donc ça, ce, 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 cette propension aux pleurs, je l'ai eue jusque très très tard, jusqu'au collège. Et pareil, j'ai des, des moments clés comme ça, des souvenirs, c'était en sport. Euh, on faisait, je ne suis plus de la gym, enfin un truc, je ne sais plus. Et euh, donc j'avais euh, 13 ans, un truc comme ça. Ouais. Et... Euh, on était en sport et euh, je ne sais plus ce qui se passe, je fais un mouvement euh, et quelqu'un me met un, un coup de pied, mais rien du tout, tu vois, et je me mets à pleurer. Euh, donc le prof avait l'habitude, tout ça, il me dit « Bon, Axel, c'est pas grave bah, », bah, bah, et puis je pleurais, toi. puis il me dit Bon, bah, va à l'infirmerie », et j'avais rien du tout, je me rappelle, j'avais rien du tout. Et je reviens, et euh, cinq minutes après, quelqu'un d'autre me met un autre coup et je me remets à pleurer, et là, c'est mon prof m'a dit, euh, je ne sais plus ce qu'il m'a dit exactement, mais il m'a dit un truc et ça m'a fait un électrochoc. Et à partir de ce jour-là, j'ai arrêté de pleurer. Complètement. T'as plus pleuré. J'ai plus pleuré. En tout cas, euh, j'ai réfréné euh, ces, ces espèces oui. de, de, de... Plutôt que de les laisser aller, ouais. je, disais... je me suis dit, ok, c'est pas normal. Euh... Je ne juge pas ça, je ne me souviens plus de cette phrase. C'est fabuleux. Écoute, je... c'est marrant parce <rire> que j'ai je... déjà raconté cette anecdote une fois en interview et il me semble qu'à ce moment-là, je me rappelais de la phrase et là, okay. elle m'est sortie de la tête, tu vois. Et toi, là, en y repensant... Euh... Je ne juge pas ça parce qu'au final, ça m'a. C'était handicapant socialement, en fait, d'être de, de, comme ça tout le temps dans l'hypersensibilité. Surtout bah, que je suis né dans une petite ville près de la Belgique, euh, dans, en Champagne-Ardenne, euh, où forcément, bah, euh, euh, j'étais entouré de beaucoup de garçons toxiques. Euh, moi, je ne m'entendais pas avec les mecs. Euh, et j'avais peur des filles. <rire> en tant qu'hétéro, tu vois, adolescent, j'avais hyper peur des filles. Euh, mais, et, je, et je ne comprenais pas les garçons, donc j'étais hyper seul. Et, euh, et donc cette phrase là et ce moment là, bah ça, ça, ça a été un, ça, ça a fait quelque chose. Okay. Je, je, sais, je le jugerai pas de positif ou de négatif parce que euh, ça, ça a été bah, toi c'est que c'est un des moments qui m'a qui m'ont marqué donc euh, donc je, je donc je pareil je vais être dans la gratitude je vais remercier ça tu vois.
1: Mais tu vois j'avais l'impression en t'entendant aussi parler de, tu vois, de ta thérapeute parce que ma, ma thérapeute m'a dit exactement la même chose tu vois et j'ai un peu l'impression que il y a ce truc où nous, les mecs, on nous apprend à, à, rêver, à être dans la tête, tu vois à être dans le mental, et quand je vois, euh, parce que bon, j'ai été entouré beaucoup de femmes autour de moi et tout, et en fait, elles ont un rapport à leur corps qui est tellement plus développé, alors pour plein de raisons, hein, parce que déjà, bah, elles ont leurs règles assez tôt dans leur vie, euh, et où tu sens vraiment qu'elles ont cette habitude de s'écouter leur corps, là où les mecs... On ne on, on sait pas faire, quoi, tu vois. Et si, les sportifs de haut niveau, j'imagine, mais en plus, c'est un peu en mode performance. Oui, tu mais vois. ça, je
0: pense que les sportifs de haut niveau, c'est pas vraiment du corps, c'est du mental aussi. Euh. Ils ont forcément les deux tu vois.
1: Je, je, pour en avoir interviewé quelques-uns Ils ont un peu ce truc de Ok ils savent quand est-ce qu'ils sont blessés etc., okay, okay. etc Là où les mecs bah déjà ils prennent pas soin de leur corps D'une manière générale euh, Ils prennent pas soin d'eux de, quand ils sont malades Ou quand ils ont des trucs Il euh, faut, faut vraiment qu'on qu leur coupe une jambe enfin, Qu'ils perdent une jambe pour qu'ils aillent faire bon, Je vais peut-être aller me faire soigner euh, et ça Je sais pas ce que tu ce que, ce que avais à en dire Sur le sujet aussi tu vois
0: il bah, y a un paradoxe aussi, euh, effectivement, je suis en train de lire le dernier Mona Chollet, là. Ouais. Justement, euh, ce, que, ce que je disais dans le métro, c'était ça, c'est le, le, les injonctions qu'on. Alors attends, Mona Cholet, c'est ré, euh, ré, réinventer, euh... réinventer l'amour et qui avait écrit euh, euh, toute sorcière, toutes ouais. les sorcières. Et, euh, et là, elle dit. Euh, elle, en gros, ce qu'elle fait dans ce bouquin, c'est qu'elle remet en, en
1: contexte, elle remet en cause, et elle remet en question l'amour hétérosexuel. C'est pour... ça. Elle
0: explique comment, en gros, le patri la société patriarcale, a détruit, a, a fait du mal, en tout cas, euh, aux relations hét hétérosexuelles. Alors, elle parle principalement des relations hétéros, parce qu'elle est hétéro. Elle dit, voilà, moi, je je vais pas parler des sujets que je ne maîtrise pas euh, même, et elle parle aussi, euh, moi c'est ça qui me fait du bien dans ce bouquin c'est qu'elle te dit au début euh, je vais pas parler de polyamour, de tout ça parce que je, je ne maîtrise pas ce sujet et c'est pas ça le sujet là de, de, que je veux aborder donc. et ça, ça fait du bien aussi parce qu'on est quand même dans une société où les injonctions à, justement à réinventer l'amour ouais. euh, et donc réinventer les relations et réinventer le couple euh, ça c'est fatigant. C'est beaucoup, hein. c'est beaucoup. <rire> mais c'est un autre sujet dont on peut, on peut revenir après. C'est okay. un truc qui m'intéresse beaucoup, ça aussi. Mais... Et donc, euh, oui, euh, elle, elle parle de, des injonctions que les femmes ont depuis toujours euh, au, au fait de prendre soin. Et, euh, et donc, tu disais, elles sont plus euh, effectivement euh, sujettes au fait de, de prendre soin de leur corps, mais c'est marrant parce qu'en même temps, le paradoxe c'est que leur corps il est tabou. On est dans une société où. Euh... Donc, je n'ai je, pas du tout la réponse à ça, mais c'est intéressant de savoir de voir. Est-ce que c'est une forme de, de, de réappropriation de son corps Parce qu'on te dit que ton corps est sale. Du coup, euh, bah, tu, tu vas en prendre beaucoup plus soin. Euh, et le corps de l'homme, du coup, est... C'est quoi Il n'y a pas d'injonction sur le corps... De... Enfin, il y a beaucoup moins d'injonction sur le corps de l'homme, tu vois,
1: finalement. Ah oui, bien sûr, les mecs, qui peuvent... alors. Après, pour moi, tu as vraiment ce truc de si t'es pas alors voilà. Si, parce que tu vois, il y a tous ces trucs autour de si tu n'es pas musclé, si tu n'es pas machin, si oui, tu n'es pas. c'est vrai.
0: Tu vois. Euh... Et en même temps, il y a aussi eu très très vite, euh, oui, les poignées d'amour chez les hommes, c'est mignon. Exactement. Tu vois, on est beaucoup à plus, euh, on est beaucoup plus euh, coulant avec, euh, avec les mecs. Il y a, y a moins, moins d'injonctions. Coulant, euh, poignées d'amour. <rire> Absolument. Absolument. Là, je suis mais, humoriste.
1: Mais alors, toi, justement, en, en tant qu'acteur, en tant que comédien, j'imagine que le rapport à ton image, il est hyper important. Et. Et le rapport à ton et le rapport à ton corps aussi, tu vois. Euh, comment tu as l'impression d'avoir grandi, d'avoir euh, d'avoir travaillé là-dessus aussi, parce que ça doit être un, ça doit être un truc.
0: Bah, alors pas pareil, le, je sais pas si c'est un paradoxe, mais euh, moi je moi j'avais pas du tout prévu d'être comédien un jour dans ma vie. Donc c'est moi, c'est plutôt donc, je pense dans l'autre sens. C'est parce que euh, moi j'étais très euh, toujours été très complexé. Euh, je suis un ancien gros en fait. Quand j'étais petit, j'étais J'étais, j'étais pas dans l'obésité, mais j'avais des rondeurs et ça, ça m'a, en tout cas, ça m'a marqué assez pour que, pour, je l'étais assez pour ma, que ça m'ait marqué, tu étais vois.
1: le, on, on te balançait des cailloux dans, dans la classe ou... pas,
0: Non, pas à ce point-là. On, on me balançait des cailloux parce que je pleurais. Okay. <rire> mais pas, pas pour mon physique. C'était plutôt moi de, par rapport à moi et, euh, et, ouais, non, j'étais pas, j'étais pas le petit gros du, okay, okay. c'était mon, mon image de moi et, euh, et de mes parents aussi, euh, pareil, dans les moments clés, euh, dans mes souvenirs, euh, ma mère m'a dit un truc une fois, et sur, sur ça, elle m'a dit, je lui en veux pas, hein, mais c'est quand même un peu violent, mais elle m'a dit, euh, euh, tu, devrais, tu devrais te regarder dans un miroir avant de manger une glace. Ouais, c'est chaud. Ah oui. C'est chaud. Pareil, je juste pas ça, parce qu'à partir de là, j'ai pris conscience et j'ai commencé à faire plus gaffe. Parce que euh, j'avais un rapport euh, un peu, euh, je l'ai toujours d'ailleurs, mais un rapport un peu addictif au sucre. Comme compensation de plein de choses, oui. mais bon, tu vois... Et, euh, et donc euh, je fais des milliards de cheminements dans ma tête mais, euh, mais euh, <rire> oui oui mon rapport encore par rapport à, oui j'ai toujours été complexé oui j'ai toujours été complexé euh, j'avais euh, un rapport à mon image dans le miroir euh, pas très saine je passais mon temps à, à vérifier mon reflet dans les dans les, dans les voitures dans les, dans les, dans, partout. Juste pour checker, tu vois. Après, euh, après avoir travaillé sur moi, je sais exactement d'où ça vient, je ouais. connais tout le, le, toute la nomenclature, tu vois, manque de reconnaissance, besoin d'être vu, euh, etc., etc. Comme beaucoup de gens, tu vois, mais moi j'avais vraiment un, un truc abyssal de besoin d'être vu. On va en reparler mais tu te lances sur scène là, enfin, c'est pas, ouais. pas anodin
1: de, de monter sur scène et de parler devant autant de gens, il y a un moment donné où ça vient, vient de quelque part. Bah,
0: je dis souvent c'est que moi mon, mon, mon puits abyssal de manque de reconnaissance, euh, bah, je réussis à en faire quelque chose de positif et je l'ai poussé vraiment au max pour que des millions de personnes me regardent. Bon, bah, après, est-ce que c'est sain, est-ce que c'est pas sain, on n'en sait rien. Après, l'idée. C'est ah, ce que, c'est ce que t'en fais. C'est ce que j'en fais, voilà. C'est ce que j'en fais, mais faut garder un œil dessus, tu vois, parce que tu peux vite. Euh, Puis le faire en euh... conscience, je suis d'accord avec toi. Ouais. Il y a un peu ce truc bah, de. Complètement. Ouais. Ok, je, je sais où je suis, quoi. Ouais. En tout cas, c'est bien de temps en temps d'aller voir un thérapeute ou une thérapeute et qu'ils te disent, t'en es là, hein. Je suis ah oui, d'accord. <rire> Tiens, prends mon argent. <rire> mais donc, ouais, tu disais que t'avais un peu un rapport
1: un peu compliqué. Et oui, et du coup,
0: ouais, un peu un rapport compliqué à mon, à mon physique de, de je sais pas. Des fois je m'aime bien, des fois je m'aime pas. Et quand je m'aime bien, bah, l'extérieur l'extérieur me montre pas que j'ai que raison, donc c'est que j'ai tort, donc je m'aime pas, etc. etc. Ah, tu vois. ah ok. Encore, ouais, que... encore aujourd'hui? Ça va, non ça va mieux. Ok. Ça va mieux. Bah tu sais, euh, euh, dans l'estime de soi, euh, en coaching on dit qu'il y a trois paramètres de l'estime de soi. C'est l'amour de soi, la confiance en soi et l'image de soi. Euh, L'amour de soi c'est en gros euh, être en... respecter tes valeurs, c'est-à-dire faire des choses qui respectent tes propres valeurs. Euh, le... La confiance en soi c'est faire des trucs que tu sais que tu peux faire en gros, c'est pas te mettre la barre trop haut ouais. tu vois, pour pas te, te, te culpabiliser. Et l'image de soi c'est euh, agir euh, et euh, essayer de paraître comme la personne que tu aimerais devenir. Et moi, pour le coup, j'ai mis beaucoup, sans le savoir, tout ça, j'ai mis beaucoup de, de billes là-dedans, dans le fait de okay, « à qui j'ai envie de ressembler ?» Toujours parce que cette névrose a besoin d'être vue, tu vois. Et, euh, et donc, euh, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à transformer mon physique pour essayer d'être, de ressembler, euh, de paraître, tu vois. C est, c est, et c'est là-dessus que je travaille en ce moment, c'est passer du paraître à l'être. Pareil, c'est des grandes phrases qui veulent rien dire, tu vois, mais, mais, mais c'est vraiment ça que je dois travailler. Et, euh, et ouais, ouais, et, et euh, mon physique, c'était un sujet. Euh, et il et, et, et y a eu un moment dans ma vie où j'ai réussi, à, en termes d'image de moi, à être là où j'avais envie d'être. Je suis encore un peu... De, comme tout le monde, tu vois, des trucs. Euh, L'hiver arrive, je mange des trucs, j'ai un petit bidon. Euh, bref, tu vois quoi. Mais, euh, mais ça va beaucoup mieux, ça, ça va beaucoup mieux. Et, euh, et le fait de devenir comédien ça m'a beaucoup aidé. c'est toujours pareil je sais pas quelle est la cause et quelle est la ouais. conséquence mais euh, le fou la poule <rire> ouais c'est exactement ça parce que moi je, en plus je suis menteur à la base donc c'est moi qui monte toutes les vidéos donc je passe des heures à me regarder et, euh, et je me dis des fois et euh, heureusement que j'ai je sais pas à quel moment ça s'est passé mais c'est facile pour moi Ça, j'ai plus de et en plus mon réalisateur mon, qui est mon meilleur pote euh, euh, sait très bien me filmer ça c'est ouf euh, des fois je me vois en interview dans d'autres trucs je me dis ah ouais il y a vraiment que Fabrice qui, qui s'est ouais. filmé tu vois après c'est normal <rire> ça fait ça fait 5 ans qu'on fait que ça quoi tu vois et euh... c'est tellement intéressant je,
1: je me permets mais ouais, vraiment de de dire que tu pour aussi apprivoiser ton image tu t'es monté <rire> oui. Non, mais tu vois, oui, et joli, quand j'ai commencé à faire des podcasts, j'aimais pas ma voix. Mmh, et en fait, euh, j'ai commencé à faire des podcasts. Aujourd'hui, ma voix, ça va, mais en les montant, tu finis par apprivoiser à la fois ta voix et ton image, j'imagine, quoi. Non, mais ça, c'est un, un vrai
0: exercice à faire, hein, de se de, de filmer. Je me dis, les gens qui ont du mal avec leur image, filmez-vous et regardez-vous en boucle, regardez-vous, regardez-vous. tous les, les angles. angles. Voilà. Euh, pour vous faire une image de, de ce que vous de ce que, en plus est ce que l'image est vraiment ce qu'on renvoie c'est toujours pareil c'est plus pas du tout mais euh, non ça c'est vrai que ça a été ça a été fou et donc la, la clé pour tout ça pour moi c'est euh, toujours pareil c'est le' l'humour l'humour et surtout l'autodérision et le fait d'être capable de rire avec soi et pas de soi c'est subtil tu vois mais le fait de moi, quand je me regarde des fois je je me trouve moche mais mais euh, mais ça va tu vois parce que tu te caches un peu, tu vois, dans ton perso de... et tout le monde s'en fout. T'as ta capuche, t'as tes lunettes, t'as pas la même voix, etc. quoi. C'est euh, oui, alors c'est effectivement, c'est là où il y a la nuance. Quand je vous dis filmez-vous et tout, euh, c'est vrai qu'en en fait, t'as raison. C'est que moi, je joue un personnage. Je joue un personnage donc euh, qui est bigger than life, comme on dit, et donc je j'accentue tous mes tous mes traits et tout. Euh, J'en fais des caisses quoi. Et, euh, mais ça mais ça aide, ça fait du bien, tu vois, ça fait du bien. Euh... Ça t'a fait du bien. Ah ouais, grave. Ok. Ouais. D'interpréter ce perso. Après, comme je dis, toi. Euh, je dis souvent j'avais jamais prévu d'être comédien un jour dans ma vie euh, c'est vrai j'avais pas vraiment aucune euh, j'aurais pas eu de regret euh, si euh, sur mon lit de mort j'avais pas fait mais je m'étais toujours dit oui pourquoi pas parce que je, parce que je fais le con depuis toujours mon... en fait être comédien c'est mon masque social principal euh, notamment l'humour euh, ça m'a sauvé la vie euh, vraiment ça m'a so socialement même euh, oh, ça m'a sauvé la vie il y a deux choses qui m'ont sauvé la vie c'est l'humour et les femmes euh, je raconte souvent cette anecdote. Euh, J'aime bien parce que ça fait au moins 5 fois que tu t'autocites depuis le début de l'interview. <rire> oh merde Je dis souvent, je raconte souvent. Non, mais en fait, c'est parce que je rabâche souvent les mêmes choses en interview. Désolé, je t'amène pas sur des trucs chers. Non, 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 mais, euh, mais, moi, mais en fait, c'est cool parce que moi, ça me fait toujours euh, retravailler et voir où j'en suis, tu vois. Ouais. Et, euh, et. Mais c'est parce que j'ai peur aussi de, de, de radoter, tu vois, et de. Euh, et de ne pas dire des trucs intéressants. Donc, il y a des trucs, je sais qu'il qu y a des trucs que je raconte qui, des fois, sont intéressants, donc je les répète, tu vois. <rire> C'est moyen d'être en sécurité. Mais lâche-toi, tout va bien. Oui, oui, oui. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify.
1: Tu disais que tu racontais souvent, il ouais. y avait deux trucs qui t'avaient sauvé, mais en fait si tu veux bien, je, on va y revenir, ouais, j'aimerais ouais, bien, ouais. bien, parce que tu m'as parlé rapidement de ton enfance, mais en vrai, l'interview c'est vraiment pour parler de ton parcours, donc je t'ai amené là, on a fait 20 minutes de digression, mais on s'en bat les couilles. <rire> on fait ça, euh, donc tu m'as parlé rapidement de ton enfance et tu me disais, euh, ok, donc tu étais un peu le, le petit joufflu euh, qui pleurait tout le temps, etc. au collège, oui. euh, Comment tu. C'est quoi. En fait, euh, il est où le déclic Parce que tu disais, moi, j'ai jamais voulu devenir comédien, mais alors, c'était quoi tes passions quand tu étais gamin ah. J'espère qu'on t'a jamais parlé de ça. Hein.
0: Non, pas trop. Ah, euh, mes me passions avoir. quand j'étais gamin. Alors, pareil, dans les souvenirs euh, clés. Donc, euh, mon père, euh, père c'est un artiste. Euh, il fait de la peinture et de la sculpture. Enfin, voilà, c'est vraiment un artiste. Euh, et. Euh, et euh, dans ma famille, c'est un peu, euh, soit, euh, pour caricaturer, c'est soit tu fais de la politique, soit tu fais de l'art. En tout cas, il y, y a beaucoup dans mes cousins-cousines, on a un peu, un peu, un peu ces deux, euh, ces deux <rire> versants. Et euh, parce que je suis bien d'une famille très politisée, de gauche, du côté de mon père. Et donc... Dans quel sens Qu'est-ce qui Ah ben bah ils sont tous euh, enfin euh, cégétistes euh, à, des, à des, des postes assez hauts dans la région tout communiste, ça communistes etc ouais, euh, oh, communistes euh. ils suivent mon grand-père j'ai pas connu mon grand-père mais euh, c'était un communiste quoi, se... grosse famille communiste et euh... c'est marrant ça
1: l'aspect cégétiste et en même temps artiste-peintre tu vois pour moi euh, c'est il y a un truc qui <rire> bah tu sais, pour moi les CGT, enfin tu vois les syndicalistes, etc. Mais c'est sans doute un truc que je projette. Mmh, mmh. C'est souvent des ouvriers, enfin tu vois, c'est des, c'est plutôt la classe ouvrière, etc. qui attend. C'est vrai, vrai, Et en vrai fait, euh... alors après, je sais pas pour mettre les gens dans des cases, mais c'est vrai que l'ouverture à la peinture, etc.
0: C'est pas forcément. Euh... Enfin tu vois, je trouve qu'il y a une dichotomie hyper intéressante ouais. que pour moi, après moi vraiment, je, j'ai pas de culture de, de politique parce que de par le fait que j'étais dans une famille hyper politisée, ça m'a fait peur et je comprenais pas et du coup j'ai, re j'ai rejeté ça complètement. Ah, okay. Euh, et ça m'intéressait pas et je, et je trouvais ça pas fun en fait tu vois, tout simplement c'est vrai que c'est pas c'est pas le truc il bah, y en a fun. qui trouvent ça fun oui 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 non, mais il y en a qui le rendent fun en tout cas la, y la y bagarre a... et tout <rire> donc du coup euh, donc mon père avait son atelier il faisait de la peinture tout ça et puis il a essayé de me j'ai parlé des souvenirs il a essayé de me de, de me forcer entre guillemets un peu à, à, à marcher dans ses pages j'ai hein, <rire> un souvenir de euh, Noël euh, à son boulot il était éducateur spé euh, s'occupait d'enfants de, autistes et, et trisomiques. Et euh, Noël du boulot, des parents, tu vois, normal. Et puis, euh, euh, il dit, ben bah voilà, tous les enfants vont faire des, des dessins, des peintures, et on va les accrocher dans la salle, tout ça. Et il me dit, vas-y, fais, fais un truc. Et à l'époque, quel âge j'avais J'étais petit, ma soeur n'était pas née, je crois. Donc j'étais vraiment petit, elle avait 5-6 ans. Et euh, en gros, je me souviens qu'il me pousse à faire le truc, et je dessine un Père Noël comme un enfant de 5 ans, tu vois. Et là, j'ai un souvenir hyper violent aussi de. Euh, j'ai pas envie de le faire. Ça je, à ce moment-là, j'avais pas envie de le faire. Mais je me forçais parce que c'est mon père qui me le demandait, donc il y avait la reconnaissance du père, tout ça, machin. Et je, fais, et je fais un truc, je sais plus ce que je fais. Et il me souviens, il me dit, mais. Il s'énerve, j'ai un souvenir de. Il s'est mis en colère. Et il m'a dit, mais t'es. Je sais plus ce qu'il m'a dit, mais un truc genre, mais t'as pas d'imagination, regarde. Et, 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 et il a pris un. Un, tu sais, les couteaux à peinture, il a commencé à peindre au couteau en montrant euh, ce que c'était. Donc, je pense qu'il ne voulait pas euh, me, me, me traumatiser, tu vois. Ouais, il voulait te montrer voulait un peu, montrer. quoi. Mais j'ai un souvenir violent de, de ça. De « Ah merde, je ne suis pas comme mon père voudrait. » Putain. Euh...
1: J'imagine qu'en plus, pour lui, il y avait un côté « Tiens, je vais te transmettre ce que je ouais, sais, je etc. Enfin, » C'est terrible. Pense.
0: En plus, <rire> mon père, si c'est je... vraiment quelqu'un de très calme, de très posé, euh, avec euh, des accès de colère de temps en temps... Euh, et là, c'en est là, c'en a été un. Hein. Parce que moi, c'est comme ça que je l'ai, que, mm. que je l'ai reçu, toi. Mais je comprends mieux qu'il
1: ait été aussi ouvert aussi à tes larmes, etc. Parce que s'il avait déjà cet aspect artiste,
0: etc. Ah oui, il oui. savait qu'il fallait laisser sortir les émotions. Mais c'est complètement. C'est canon, quoi. Et puis mon père, c'était, c'était un genre de, un genre de thérapeute, dans le sens où euh, il s'occupait d'enfants qui avaient des graves problèmes, mm. tu vois, autistes et, et trisomiques. Donc il avait, ce... sans avoir de,
1: de formation. De formation.
0: Alors je suis pas trop m'avancer là-dessus parce que je connais pas trop son parcours finalement, tu vois, c'est mon rencontre c'est un truc que j'ai pas trop, vous en avez jamais parlé. Non, pas vraiment pas de sa pas de sa formation. Je, je sais qu'il avait un BTS de chaudronnier quand il a rencontré ma mère parce que ça le raconte souvent. Et après il a fait euh, des études d'UXP. Mais euh, mais alors si, alors, Ce que j'ai appris il y a pas longtemps, ça c'est ouf. Ça c'est ouf. Dans mon parcours à moi, c'est ouf. Et dans mon histoire euh, et dans les rebonds qu'il y a eu dans mon histoire et, et les siennes euh, et la sienne, euh, mon, le meilleur pote de mon père, il est comédien. Depuis, euh, depuis toujours, euh, je le voyais de temps en temps, il venait à la maison, c'est François, tu vois, et puis c'était le pote comédien de mon père. Et il euh, n'y a pas si longtemps, je crois que j'avais déjà commencé, tout le monde s'en fout, il vient chez mes parents, j'étais là, et il me raconte, euh, bah, tu sais, avec ton père, à la base, euh, on avait prévu d'être comédiens tous les deux euh, et on devait euh, prendre un appart en coloc et se lancer dans notre carrière de, de comédien tous les deux. Quoi, tu vois. Et là, je fais « What <rire> ?» Je ne savais pas ça. Il y avait une photo, une photo de lui et mon père en espèce de, de, de combinaison moulante. où étaient sur une scène dans une espèce de position bizarre. On aurait dit de la danse contemporaine, mais ils, ils m'ont dit « Voilà, ça, c'était ce qu'on voulait faire, des trucs un peu chelous. » euh, Et donc, j'apprends ça, que mon père voulait être comédien. Mais c'était quand Quelques années Que j'ai appris ça, ouais. Mmh. C je t'ai dit, c'était, je pense, au tout début et Tout le monde s'en fout ». Ok. Et donc l'anecdote, c'est qu'ils euh, vont pour euh, rentrer dans leur appart en coloc, tous les deux. Et euh, ils vont en boîte pour faire la teuf. Là, ils tombent sur deux meufs. Euh, puis ils passent la soirée avec. Et là, mon père euh, va chez la meuf, qui était ma mère. Et il n'est jamais reparti de chez ma mère. Et il n'a jamais emménagé avec son pote. Il n'a jamais le, tenté sa carrière de comédien. Au wow. Ouais, j'ai fait pareil. J'ai fait un ah, bon... <rire> et, et, et en plus ton pote lui a, a réussi il a, il, il a vécu en tant que comédien toute sa vie tu vois les carrefours de vie quoi ouais c'est ouf c'est complètement ouf et, et euh... tu as déjà demandé pourquoi il avait renoncé euh... bah euh, en fait il a rencontré ma mère et il est tombé amoureux enfin ils sont tombés amoureux et puis ça a été euh, c'était une, une, une histoire d'amour en fait tu oui. vois c'était euh, un peu l'art ou l'amour tu vois et puis bah, après il bah, y a eu moi euh, pas, pas très longtemps après et, euh... et il m'a toujours dit mon père euh, je regrette pas du tout et je ne regarde pas du tout, je suis super content d'avoir fait des enfants, c'est ce que je voulais. Et en plus, il a toujours, il a toujours trouvé de la place pour l'art dans sa vie, il a toujours réussi à exprimer son art. Euh, C'était soit à travers la peinture, euh, ensuite il a, il a fait, je, je suis de Charleville-Mézières, donc c'est la ville des marionnettes. Ouais. Donc il a fait des marionnettes beaucoup. Euh, il a fait du théâtre, ça a été un des premiers, euh, euh, en tout cas dans la région, à, à inclure le théâtre avec les enfants euh, handicapés. Ok. Et, euh, et puis, quand il n'y avait plus ça, il m'a dit euh, Le moyen d'expression de mon art, ça a été pendant longtemps la cuisine, parce qu'il cuisine de ouf et tout. Et là, depuis qu'il est à la retraite, il se remet à la peinture, il fait des, il fait des aquarelles tous les dimanches. Tu vois, il a toujours, En tout cas, il a toujours trouvé de la place pour, pour exprimer sa créativité. Donc, euh, donc, et je ne sens pas de regret de, de sa part, euh, je ne le sens pas aigri par rapport à tout ça. Mais c'est ouf d'avoir appris ça. Euh, surtout spécifiquement comédien. Je, toi, moi, je n'avais pas prévu non plus de l'être. C'est assez drôle, quoi. Comment tu deviens comédien alors Parce que c est, c est, justement, je te
1: demandais, c'est quoi ton parcours Genre lycée, tu fais quoi tu, tu, tu...
0: Alors lycée. Euh... Devenir ingénieur. <rire> <rire> non, collège, collège. Euh... Je te dis, il y a cette, cette espèce de, de transition où je commence à me dire, vas-y, je vais arrêter de pleurer et je vais essayer d'être plus sociable. Euh, je rencontre un pote, Alex. C'était mon alter ego, Axel et Alex, tu vois. Euh, un mec, euh, je, je me rappelle plus de notre rencontre, ça, ça me fait chier. Enfin, je lui redemande, parce que lui, il a une mémoire de ouf. Je me rappelle plus du jour où on s'est rencontrés, mais en fait, on est devenus très, très potes. Et ce qui nous a reliés, c'est la créativité. On avait envie de faire des trucs, de créer et tout. Et euh, donc, à partir du collège, euh, je commence à, à écrire avec lui. On écrit des sketchs audio, parce qu'on n'avait pas de caméra à l'époque. Et, euh, et on écrit des sketchs, on se crée des personnages. Euh, euh, ensuite, plus tard, euh, on se retrouve dans les mêmes classes euh, du collège jusqu'à la, jusqu la seconde. Et euh, on a cette espèce d'euphorie de, de créative. Euh, un jour au lycée... Euh, donc à l'école, moi, j'y vais, je ne comprends pas trop. Ça, mes parents me disent de faire S, parce que j'aurais plus de débouchés. Donc oui. je prends S, option maths. J'avais ouais, trois de moyens, non, mais la je voie, comprena... La voix facile. <rire> oh, je comprenais rien, je te jure, je comprenais rien. et euh, C'est marrant, tu vois, parce que jusqu'à il y a un ou deux mois, je disais, euh, et je m'engueulais même avec ma mère en lui disant, mais moi j'étais nul à l'école, arrête de me. dire. » Elle me disait « Mais non, tu t'étais pas nul Et euh, je lui soutenais que si, je comp vraiment, je ne comprenais rien. J'ai des souvenirs de traumatisme, des salles de physique, chimie, où j'étais là, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois Et, euh, et je lui disais, non, non je, je ne comprenais rien, j'étais mauvais. Elle me dit, il faudrait que je te ressorte tes bulletins, mais je vais dire, -les. elle les Elle m'a sorties Et euh, il n'y a pas longtemps, j'ai joué à Dijon. Et j'ai retrouvé euh, un couple de potes du lycée, et, euh, et je lui dis ça, je lui dis, ouais, ma mère elle croit que j'étais bon à l'école et tout, euh, mais elle me dit, il, et mon pote me dit, mais Axel, euh, en fait t'étais étais pas mauvais, t'étais étais moyen, t'étais ok, c'est juste qu'on était dans des classes avec que des mecs, que des têtes, que des mecs qui ont fini ingénieur tout ça. Donc tu vois, c'est ce truc de comparaison, que j'avais l'impression d'être mauvais, alors qu'en fait apparemment non, et juste parce que je me comparais aux autres, j'avais l'impression d'être mauvais. Et euh, donc S option maths, euh, j'obtiens mon, euh, mon bac du premier coup, miracle. Et, euh, et donc pendant le lycée, ben, on écrivait des sketchs et donc une pote nous prête une caméra. on commence à. Euh, moi j'ai commencé la vidéo en refaisant les, les petites annonces d'Eli. Ah génial. C'était notre... Euh, voilà, on, on refait les petites annonces, on refaisait celles qui existaient puis après on a commencé à créer les nôtres, euh, qui est un peu l'ancêtre du, du youtubeur, tu vois Élysée Moon, euh, le face cam. Ah, sûr. Merci Élysée Moon. Quoi. Avec zéro décor et zéro moyen de prod. Ah oui, vraiment, euh... vraiment. Juste des persos et du jeu. Quoi. Complètement. Mm. Donc on fait ça, on se crée nos propres persos. Oh, J'ai des, des VHS quand même qui, qui valent de l'or. Hein. <rire> on, on faisait des parodies de, de Love Story aussi. Ah ouais. Euh, ouais Alors euh... pour les
1: jeunes, Love Story, hein, c'était <rire> oh, vraiment le tout début de la télé-réalité. Ouais. C'était avant
0: les anges, exactement. etc. Exactement, exactement. Euh, donc on fait ça et puis euh, avec Alex euh, moi je redouble ma seconde et lui non il passe en première donc on, on se retrouve séparés au niveau de, de, de l'école mais on continue de faire des trucs ensemble et lui à euh, son bac un an avant moi et il se barre et donc à ce moment là oui et je fais beaucoup de 3D aussi à ce okay. moment là je veux devenir infographiste ah, okay. et euh, donc je, je pirate 3D Max et Photoshop tout ça et je, et je, et je refais des et on, et on refait des personnages de South Park en 3D oh. et on se fait des petites scénettes animées en 3D euh, après, j'ai toujours cette espèce de court-métrage un peu, un peu kitsch, tu vois. Mais... Et donc, lui part en, en BTS, euh, infographie à, à Chaumont, en, en mana, mise à niveau en art appliqué. Et euh, bah, je lui dis, bah, vas-y, puis je te rejoins l'année prochaine. Euh, moi, je ne suis pas pris en mana, parce que je n'ai pas du tout le niveau euh, en dessin. Euh, donc, je me retrouve à partir en fac d'art. Euh, parce que voilà, c'est le premier truc que je vois arriver, fac d'art, vas-y. Euh on verra bien donc je fais un an de fac d'art à Amiens pendant que lui est en première année de BTS audiovisuel et euh, en fac d'art, pareil, je comprends rien. Je comprends rien. Euh, L'histoire de l'art, bon, ça m'intéresse pas trop. Euh, analyser des tableaux, euh, pff, ok. Euh, puis y a de la sculpture sur argile. Tiens, là, je m'éclate. Je fais des petits personnages et tout. Euh, mais c'est le seul truc, quoi. Tu vois. Ça oh, revient, revient
1: pas à faire de la 3D, quoi. Ouais, oui,
0: finalement. ouais. Clairement, moi, moi, j'étais toujours dans cette idée de, je, je bosser chez Pixar, tu vois, je mm -hmm. veux faire des dessins animés. Ah, et, tu voulais bosser chez Pixar, c'était vraiment. Ouais, vraiment... ouais c'était, je voulais, je voulais vraiment faire okay. de l'animation. Ça, ça, me passionnait. J'adore le film, de, le cinéma d'animation, mm -hmm. tu vois. Et euh, et donc, mais bon, voilà, première année de fac d'art, je qu'est-ce que je voulais, quoi Et donc, fin d'année, euh, Alex, mon pote, se fait chier en BTS et moi, je me fais chier en fac d'art et je vois que dans ma, dans ma fac, il y a une section euh, art du cinéma, euh, art de l'écran et, et de la scène et de l'écran. Donc cinéma, théâtre, quoi. Je lui dis ah, « vas-y, viens, on s'inscrit tous les deux là-dedans, on fait du cinéma, on, on verra bien, on va être réel, tu vois, on va créer des trucs. » Il me dit « Ok, machin. » Donc je dis à mes parents euh, « Bon, je veux changer de voie. » je me rappelle, c'était la panique chez, chez mes parents, c'était l'engueulade et tout, machin. Alors que, je, bon, bref, c'était pas très grave, tu sais. Et on se retrouve en fac avec mon pote Alex. Et là, euh, pendant euh, trois ans, bah, euh, euh, on se fait des potes, euh, on, on tourne des courts-métrages à fond, euh, tu vois, avec les petites caméras euh, DV à l'époque et euh, puis on tourne on tourne on tourne on tourne euh, j'obtiens ma licence euh, et donc mais qu'est-ce que je fais euh, vas-y je vais aller à Paris parce que j'étais allé à Amiens pour faire ça parce que j'avais peur d'aller à Paris en tant que on peut en parler en ça, si ça ouais, j'avais très, très, le complexe
1: d'infériorité des
0: gens qui sont pas à Paris ouais de monter à Paris, ou de, de, ça, tu de, dis de descendre que, à Paris. Alors, moi, il y avait. C'était pas tant de, un complexe, c'était vraiment de la peur, moi, parce que j'avais une seule expérience à Paris. Euh, J'étais allé à, à, au Moulin Rouge avec un groupe euh, d'amis et je m'étais fait piquer mon sac. En tout cas, la con. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, pile, le métro, quand tu connais pas, c'est voilà. hyper flippant et tout. Donc, euh, le métro parisien, c'est assez. Ouais. C'est un peu. Euh, c'est le dédale, quoi. Tu sais, <rire> tu sais pas euh, ce qui va se passer. Et, euh, et je me rappelle, je m'étais dit à la fin de la fac, euh, non, mais si, je vais me prendre un appart à Amiens euh, près de la gare et euh, j'irai à Paris ah, en train. J'étais parti là-dedans, tu vois. Mm -hmm. Ma mère m'a dit, non, tu ne fais pas ça. <rire> et donc, je suis arrivé à Paris, euh, tout seul, du coup, parce que mes potes de fac étaient restés à la fac pour la plupart. Et Alex, lui, il était. Et Alex, euh, pareil, il était resté, euh, mm -hmm. il, faisait, il avait continué le master, en fait. Euh, C'est la à Amiens. À Amiens. Ouais, de, <rire> scission. Ouais, deuxième scission. Enfin, on a eu plusieurs scissions, mais c'était une nouvelle scission entre, entre lui et moi. Et donc je me retrouve à Paris en me disant euh, bon je vais être réalisateur mais qu'est-ce que est-ce que c'est pas un métier réalisateur je me dis moi je veux faire des films c'est pas un métier je vais pas gagner d'argent avec ça donc euh, je vais choisir un métier de technicien pour gagner ma vie et euh, dans, quand on faisait des courts métrages moi j'adorais faire du montage donc je me dis vas-y bah, je, je, je rentre dans une école privée ma mère m'a payé une année d'école euh, CLCF euh, pour avoir un diplôme de monteur bon CLCF euh, bon, c'est... <rire> Euh, si j'ai appris à faire du montage euh, sur pellicule le, le premier trimestre, c'était rigolo. Ouais. Ça m'a appris à ranger mes rushs correctement. tu vois. <rire> et après, bon, j'ai fait un peu David. Euh, euh... C'est ouais, le logiciel, c'est ça Oui, c'est le logiciel, c'est une usine à gaz, c'est le gros logiciel de montage, c'est l'ancêtre et tout, c'est l'enfer. Euh, mais
1: à l'époque, Final Cut, euh, première existait pas
0: encore. Quoi. Ah, si, il y avait première existait. Ah ouais euh, Ouais, ouais. Parce okay. que moi j'avais appris, en fait, avant. En fait, je suis arrivé en, en, en école de montage, je savais déjà faire du montage parce que j'avais appris tout seul. Moi j'ai tout appris tout seul en, en mettant les mains dans le cambouis, tu vois. Et ben, des, des fois, c'est moi qui montrais des trucs aux profs quand j'étais à l'école. <rire> de... et, euh, et donc, quand t'es en école au CLC, faut que tu fasses des stages. Et à la fin de l'année, j'avais pas fait de stage et euh, je vais voir le directeur je dis mais en fait moi j'ai pas reçu d'annonce euh, et, et en fait je regarde en fait ils avaient pas ma bonne adresse mail <rire> ah super super donc je me démerde pour trouver un stage tout seul euh, et je vois une annonce de stage d'infographiste je dis bah vas-y euh, j'ai envie de faire les deux euh, j'ai un peu de compétences je vais, je vais postuler je vais, euh, je vais au rendez-vous et j'arrive devant un immense immeuble. et Puis je, je vais au sixième étage. et Puis je m'assieds, j'attends. Et là, je vois Michel Denisot qui passe devant moi. Je fais « what the fuck <rire> ?» Et en fait, euh, c'était un, un stage pour bosser au Grand Journal. Ah, yes. Et euh, euh, la, la, la recrutrice me dit euh, « je ne l'ai pas mis dans l'annonce parce que je voulais pas avoir 40 000 personnes. Donc on était deux à postuler. Et c'est moi qui ai eu le poste. Et donc j'ai fait euh, trois mois de stage au Grand Journal. Pour le premier stage, j'étais trop bien. <rire> j'étais jeune, tu vois, j'avais 25.
1: Ah, et puis à l'époque, le grand journal, c'était en pleine bourre.
0: Ah ouais, ouais c'était ouais, à à le début d'Yann Barthès. Ah oui, ok. Euh, et, et je me retrouve à faire des trucs. Donc on était trois, trois graphistes dans un petit bureau. Et, euh, et puis au fur et à mesure, vous voyez que je savais faire des trucs. Donc ils m'ont donné plus, plus de choses à faire. Et j'ai eu des, et ma petite fierté c'est qu'ils avaient utilisé, je leur avais fait des, des smileys. Et ils les ont utilisés pendant des années euh, et personne ne le savait, mais moi j'étais content. <rire> Donc voilà, je fais mon stage au Grand Journal et en parallèle de ça, euh, mes potes de fac euh, arrivent à Paris et là on monte une assaut euh, parce qu'on veut faire des courts-métrages et on monte une assaut de prod qui s'appelait euh, Arrétaf. C'était euh, c'était le nom qu'on... On, on signait tous nos films taf, euh, depuis depuis longtemps et... Euh, il y avait un truc symbolique, il y avait art et taf, et les deux A étaient majuscules, c'était les A de Axel et Alex, tu vois. Okay. Donc on était les, genre les, les précurseurs, tout machin. Et donc on était neuf, et on monte une asso à neuf Il ne faut pas faire ça. Non. <rire> il faut pas faire Beaucoup ça. trop nombreux. Trop nombreux. Bosser avec ses potes, c'est compliqué. Mm -hmm. euh, bref, on produit des cours, et moi j'arrive euh, à produire. Euh, j'arrive à faire un court métrage par an. Euh, et, euh, et arrive quelqu'un d'autre qui était important dans ma vie. Martial, un producteur de Beauvais, que je rencontre parce que un de mes potes de fac, donc à Amiens, Beauvais c'est à côté, hein, c'est en Picardie, euh, nous, nous dit un jour, euh, oh les gars j'ai rencontré un prod à Beauvais dans un, un vidéoclub euh, qui euh, euh, là va produire un court-métrage qui est financé par la, la région. Euh, il cherchait un jeune réal et en fait on s'est rencontré et donc il m'a proposé de, de, de le réaliser. Alors on dit, ah, trop bien, vas-y, vas-y, de ouf, quoi. Et moi, je sortais d'école de, de montage, et donc mon pote, David, me dit, euh, bah, vas-y, j'essaie de te caser en tant que monteur sur le court-métrage, comme ça, ça te fait une expérience, ça Je dis, ok, ok. Donc ça se fait comme ça, je vais euh, sur le tournage à Beauvais, euh, je rencontre euh, le fameux Martial, euh, un, personnage, euh, un personnage de ouf, un, un, un mec un peu bohème, tu vois, euh, euh, qui... Euh, qui qui a de la rhétorique qui, sait, qui, qui vend les trucs qui, euh, qui a de l'assurance je dis ok vas-y euh, c'est impressionnant moi je cherchais des mentors à ce moment là en plus tu vois. je me dis ok il faut que je trouve des gens qui vont m'apprendre et je deviens un pote avec ce mec euh, en tant que monteur donc il me fait bosser et tout il me dit ah franchement c'est un bon monteur il me fait bosser sur d'autres trucs il venait de monter sa boîte tu vois. il voulait faire du cinéma il, il, il commençait quoi donc euh, pour premier court métrage euh, financé par une région, c'est pas mal quand, quand mmh. tu commences dans ce mode de prod. Et, euh, et puis un jour je lui dis tu sais moi j'écris aussi j'ai envie de j'ai envie d'être réalisateur. Il me dit ah, bon bah vas-y fais-moi lire euh, fais-moi fais lire des trucs et je lui, lui file un scénar que j'étais en train d'écrire euh, un film un film sur les bonbons un truc euh, un truc euh, un peu à la Jean-Pierre Jeunet un peu poétique tu vois et je lui fais lire il m'appelle il me dit putain mais c'est vachement bien ce que tu as écrit là vas-y euh, moi je suis chaud on y va et je lui dis ah, ok Bon, peut-être que ce que j'ai écrit, c'est ça a de la valeur. Euh, peut-être, peut-être. Ou alors il le dit pour te faire plaisir. Ouais, peut-être. Je ne sais pas pourquoi il aurait fait ça, mais, mais non, non, <rire> je, je le sens sincère, okay. tu vois.
1: Non, mais je veux dire, t'es convaincu de, que c'est bien ton truc.
0: Ouais, parce que parce que euh, comment dire le, le ce que dégage ce mec si ce mec-là me dit que c'est bien, c'est que qu'il doit y avoir quelque chose. Ok. Et donc à partir de là, bah, il me prend un peu sous son aile et je deviens son son je sais pas son son. Ça, ça devient mon mentor, quoi, tu vois. Je deviens son réal. Euh, et il me dit vas-y, on va faire des trucs ensemble." Et, euh, et en parallèle de ça, euh, avec mes potes et, et mon assaut, là, on, je, je fais un premier court-métrage. Et puis là, je vois ces deux univers. Je dis "Ok, il faut, faut, faut que je joigne tout ça. Euh, je, je peux pas, je peux pas être dans, la, dans la schizophrénie en ayant deux vies. J'avais déjà fait ça euh, juste avant en, euh, avec mon ex. J'ai vécu pendant six ans, euh, euh, en fait, entre, entre Paris et, 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 et Saint-Quentin." Donc, le week-end, j'allais chez ma copine euh, vivre ma vie de couple, et la semaine, j'étais à Paris pour essayer de faire ma carrière de, de cinéaste. Et au bout de 10 ans, j'ai fait, ça marche pas du tout, ça. Je, je, je m'étais persuadé que ma vie, ce serait ça. La semaine, je serais à Paris faire euh, du cinéma, et le week-end, je serais dans ma maison, parce que j'avais une maison. <rire> une le week-end, je faisais des travaux. J'allais le, le week-end faire des travaux dans ma maison. J'avais une baraque de 300 mètres carrés avec un jardin à Saint-Quentin, euh, dans la rue derrière chez mes beaux-parents. Euh. Et je vivais dans cette espèce de, de schizophrénie euh, wow. qui, qui était très fatigante. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, stop. Pendant le tournage de mon deuxième court-métrage, je me suis dit, stop. Je suis allé voir ma meuf. Je lui ai dit, écoute, viens avec moi à Paris. Elle m'a dit non. Bah, je, on s'est quitté. Ça a été triste, mais bon, ça a été pareil, un nouveau
1: un renouveau. Tu trop vois. intéressant. Il y a vraiment l'idée de la vie que tu voulais avoir, peut-être en dehors de ta vie parisienne, c'est ça Ouais. Et, et de ta vie de comédien, j'imagine, ou d'artiste. D'artiste, quoi, voilà. ouais, de
0: créateur. Parce que je m'étais dit, j'avais toujours cette espèce de. Hum, euh, le cinéma c'est pas un métier hmm. donc il me faut une barrière de sécurité tu vois, il me faut un truc euh, concret euh, je sais pas d'où ça me vient cette, cette, cette peur de l'insécurité de parce que mes parents tu vois, quand je leur ai dit je veux faire du cinéma, ils m'ont pas dit oh, mais non surtout pas, ils m'ont dit ok vas-y euh, ça, va, ça, va ça va être chaud mais vas-y euh, pas de souci on te soutient
1: j'imagine je... que t'avais pas de rôle modèle autour de toi, tu t'avais pas de gens que que tu connaissais et qui se disaient bon bah en fait qui... Te permettait pardon de te dire ok bah, en fait c'est un métier il y a moyen d'en gagner sa
0: vie quoi. non pas trop non je pensais vraiment je me disais vraiment que réalisateur n'était pas un métier alors qu'en vrai tu peux être réalisateur en tant que, et réaliser des pubs des machins ça, ça existe en technicien tu vois mmh. donc non j'avais cette vision un peu euh, un peu idyllique de, 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 de l'artiste mmh. et euh, donc donc euh, tu machin... quittes donc voilà donc je, je, je quitte je quitte ma copine euh... Et j'essaye de joindre voilà, ce producteur avec qui j'ai des projets et mes potes de fac avec qui on fait des projets. Et, euh, parce que je me dis, l'un va nourrir l'autre. Et ça s'est pas bien passé du tout. Euh, ça s'est pas bien passé du tout parce que... Euh, Martial, c'était un personnage. Et... Euh, c'est pas passé avec mes potes. C'est toujours
1: compliqué, je crois, de joindre euh, ouais. deux univers différents. C'est comme quand tu fais des soirées où t'invites euh, des grave. bandes de potes ouais. différents. Faut jamais faire ça en fait. Ça, bah, mar... ça passe sous ça casse. Ça m... Voilà, c'est euh... ça. C'est vraiment
0: qui tout ouais, double ouais. quoi. Et bref, il y a eu des histoires, il euh, y a eu des trucs qui m'ont blessé, des, des réactions, euh, des comportements euh, de la part de mes potes notamment vis-à-vis -vis de, de, de Martial. Et euh... Je vais pas rentrer dans les détails parce que bon. Mais en gros, voilà, ça a fait que ben, j'ai un peu un peu laissé mes potes. Ok. J'ai un peu laissé mes potes parce qu'il qu y a un truc qui m'avait blessé. Euh. En plus, on s'en est jamais vraiment parlé. Enfin, si un peu après, c'était ouais. à l'époque, j'étais pas dans le dev perso. Tout oui, c'est ça. ça,
1: ça. J'allais dire non, non, non j'étais pas du tout là-dedans. étais jeune et ouais, ouais. juste, euh, tu t'es senti blessé. C'est ça. Que tu
0: t'en es pas rendu compte, etc. Oui, oui, etc. complètement, <rire> complètement. Et je trouve que mes potes avaient été des cons, quoi. Vraiment. Ouais. Euh, Aujourd'hui, que du recul, je, je comprends les pourquoi, les comment, mais à l'époque, ça m'avait blessé. Et donc, euh, euh, je me lance avec Martial. Et euh, donc, je mon premier court métrage sort euh, je fais quelques festivals et je commence à découvrir ce que c'est que la vie de, de, de réalisateur de cours euh, c'est chiant c'est long c'est euh, pour avoir des subventions c'est la croix et la bannière, j'ai jamais eu de subvention d'ailleurs hein. euh, mais je continue et, et donc je fais un court métrage par an avec euh, d'autres prods aussi euh, et avec Martial on a des projets il euh, y, y a ce court métrage sur les bonbons là, qui me tient à coeur, euh, qui, qui me dit vas-y on va le faire pourquoi même pas en faire un long et je me dis d'accord ok bah, vas-y je commence à écrire un scénario de long et euh, comme je suis hyper actif, ah oui, c'est ça, en fait tout se passe en même temps, c'est à dire que euh, j'avais lancé un autre truc en écriture, euh, j'avais commencé à me questionner sur la mort parce que je me rendais compte que dans tous mes scénarios, euh, je ne parlais jamais de la mort et je me disais, et j'étais fier de me dire, vas-y, j'ai pas besoin d'avoir recours à la mort pour écrire une histoire et, parce que tous mes potes écrivaient des trucs un peu dark, tout ça machin, et moi j'étais là, genre non, moi je suis le mec positif et optimiste du groupe, tu vois. Et je me suis dit ok mais si j'écris sur la mort j'écrirai euh, vraiment ça sera le sujet du truc. Et je commence à me questionner sur l'enfer, le paradis et je commence à écrire une histoire euh, qui est un court métrage à la base dans ma tête. Euh, et donc j'écris l'histoire d'une boutique euh, qui s'appelle Mortis Mercator euh, dans laquelle tu achètes des ustensiles pour tuer tes proches. Parce que euh, le, euh, la vie sur terre est devenue euh, un enfer pour le coup, et donc euh, il vaut mieux mourir et euh, aller euh, au paradis plutôt que de rester sur terre. Et il y a un contrat euh, entre Dieu et euh, cette boutique qui stipule que si tu meurs de la main d'un objet qui vient de cette boutique, tu as ta place directe au paradis. Mais il y a une rumeur qui dit que le paradis serait complet. Et je parle J'écris ça, j'écris ça en court-métrage, euh, et j'écris dans le train beaucoup, dans mes allers-retours entre euh, ma maison et, et Paris. Et j'écris dans le train, et au bout d'un moment, ça fait 100, 120 pages, 130 pages. Et euh, je sais pas du tout quoi en foutre, tu vois, je suis un jeune réel, je, je, je fais des trucs, moi je, je réfléchis pas, je fais des trucs, j'attends pas qu'on me donne de la thune pour tourner, donc dès que, dès que j'écris un truc, je le tourne, et ce truc-là, je me dis, euh, faut que j'en fasse quelque chose, et, euh, et entre deux, je, retrouve une, je me remets avec une autre, une, une autre copine, et, je, et ma meuf de l'époque me dit, pourquoi tu le ferais pas en théâtre Parce que c'est beaucoup de dialogues, je dis euh, d'accord <rire> le qu'il y a énormément de convictions ok je fais ça et là je vais voir tous les comédiens que je connais je leur dis voilà j'ai écrit ça, je veux le faire en théâtre est-ce que vous venez ils disent d'accord tous mes potes comédiens me disent d'accord et je me retrouve dans ce projet de théâtre où j'ai 11 comédiens qui ont tous 20 piges de plus que moi tu vois. et tout le monde m'a dit oui tout le monde m'a dit oui je leur dis par bah, contre je sais pas comment on va le faire Chez sais même j'y connais rien j'ai pas de thunes Mais vas-y on y va tout. on commence à répéter et, euh, et à un moment donné je vais voir Martial mon producteur avec qui en parallèle on bossait sur euh, les scénarios de, de cours et tout et je dis ah au fait je suis en train de faire ça <rire> il me dit putain t'es chiant tu fais ça à chaque fois tu commences des trucs bah j'ai ouais, mais c'est parti c'est lancé il me dit ouais ok bah, vas-y je vais t'aider je vais le produire ensemble donc il monte une boîte <rire> de prod de, de théâtre, prod de, de théâtre. Euh, avec zéro thune, toujours. Il hein. y, y a toujours zéro thune. Hein. Tout ça part de juste. Euh, et il arrivait toujours. C'est ça, c'était un vrai personnage. Il arrivait toujours à faire ce qu'il disait. Il dit ah, Vas-y, on va monter une boîte. Je mets un peu de thune. Ah, T'inquiète. T'inquiète, c'était sa phrase. T'inquiète. Donc euh, il monte la boîte, machin. Euh, moi je mets un peu de thune dedans. Euh, mais je mets rien, je mets 500 balles, tu vois. Bon, à l'époque, pour moi, 500 balles, c'était mmh. quand même beaucoup, mais. Et, euh, et voilà et pendant et ça ça a été trois ans de ma vie pendant trois ans on répète euh, on cherche des théâtres il euh, y a un théâtre qui se trouve qui, qui se trouve intéressé par la par la pièce c'était la la folie théâtre qui est à, à la rue de la rue de la folie Méricourt super joli petit théâtre et, euh, et le mec accepte sur un, un bout de script quoi, tu vois il me dit ok machin et on joue pendant euh, c'est 2013 fin 2013 début 2014 on joue cette pièce euh, quatre soirs par semaine euh, ça ramène pas grand monde hein, parce que quand, quand t'es pas connu, il euh, y a 600 spectacles par soir à Paris, plus de 600 spectacles ouais. donc qu'est-ce que tu veux faire bah oui. et donc euh, je fais quelques salles c'était une salle de 90 places il euh, y a quelques critiques il euh, y, y a une critique au début à la première, il y, y a une mauvaise critique une critique euh, dans c'était Télérama je crois il y avait un un, une page ou deux dans Télérama où il parlait de euh, des petits spectacles un peu euh, semi-pro on va dire et euh, donc un mec, le mec du théâtre m'avait dit, ce, ce gars-là, si tu as une bonne critique, ta pièce, elle va décoller. Okay. Et, euh, et la critique était... Euh... Je l'avais pris dans la gueule à l'époque. Hein, que... Tu la prends encore là dans la gueule Oui, ouais. <rire> oui, un peu. Mm. Euh, ça, ça, ça commençait, ça, oh, il disait, euh, un auteur pas dénué de talent. Donc tu as par parlé ouais. négatif c'est chaud. Mais bon, ouais. euh, vu le mec que c'était, euh, mon prod m'a dit « Non, non, franchement, va, mon, mon prod m'a dit « C'est une super bonne critique. Un auteur pas dénué de talent, machin... » En gros, c'est pas mal, mais au final, rien ne marche. Et il avait raison. Il avait raison. Quand j'ai écrit ça, j'étais jeune, je, je, je l'ai écrit euh, comme ça, tu vois, sans aucun outil. Euh, et... Euh, et du coup, voilà, ça marche pas trop. Au final, on a perdu de la thune. Alors, ça, j'ai jamais compris. Le, à la fin des représentations, le mec du théâtre m'a dit Ouais, désolé, vous avez perdu de la thune. Et il m'a refilé un chèque de 2000 balles. Mais c'est parce qu'on avait avancé plus, je sais pas trop. Donc. <rire> Moi, dans ma tête, j'avais avancé de la thune il y a trois mois. Et là, j'en récupérais. Dans ma tête, j'en avais, avais gagné. <rire> toi, bref. Et donc, à ce moment-là, euh, mon prod me dit euh, J'ai rencontré un réel là avec qui j'ai envie de bosser. Euh, je vais te montrer ce qu'il fait je fais ok vas-y il me montre un court métrage qui s'appelle le color d'affiche et je regarde le cours et je suis super vénère je dis à mon prod mais, mais c'est n'importe quoi tu prends un mec qui fait la même chose que moi le même univers et tout machin on va se mettre sur la gueule ça n'a pas de sens tu vois et euh... oh les go. <rire> ouais grave ah, mais grave grave <rire> Et euh, donc ce mec c'était Fabrice Moi de Deboni <rire> <C 'est bon. rire> Fabrice Deboni qui, qui... qui est mon co-auteur euh, Sur et tout le monde s'en fout C'est avec lui qu'on a créé la série et tout le monde s'en fout Et un soir de représentation de la pièce euh, Il y a je sais pas, une petite vingtaine de personnes Donc c'était une, une soirée plutôt cool Et à la fin je vais voir mes comédiens euh, Dans les coulisses et, je voir, et ma comédienne me dit putain c'était trop dur ce soir Il y avait un mec au premier rang Il faisait la gueule et tout euh, Oh là là, c'était chaud et tout et là il y a le producteur qui rentre dans les coulisses avec un mec et elle me dit oh putain c'est lui c'est lui qui, qui faisait la gueule pendant toute la soirée et donc c'est Fabrice <rire> à qui mon, mon, Fabrice qui est aussi donc qui est coach en développement en, en neurosciences spécialisé en neurosciences appliquées qui est réalisateur auteur et qui est aussi script docteur et prof de dramaturgie et donc Martial le producteur avait dit à Fabrice tu regardes la pièce d'Axel et euh, tu notes tout ce qui va pas et tu lui dis on s'était jamais rencontré hein. on oh, s'était wow. une fois au téléphone où j'avais dit il est bien ton court métrage et donc Fabrice il m'a dit j'avais la pression de ouf quoi tu vois et donc c'est pour ça qu'il faisait la gueule et donc ce soir là euh, donc Martial nous rencontre il fait comme d'hab il dit ouais voilà parlez-vous et puis se barre comme des cons tu vois et ce soir là on a c'est quand même la
1: meilleure façon de faire je
0: crois mmh. allez dans le bain Ouais, démerdez-vous. Il me l'a déjà voir, fait avec des gens. Ça avec oui, Ça n'a pas du tout marché. Ouais, mais euh, c'est oui. un, une... Oui, ouais, oui, une bonne oui, façon oui. de faire, c'est un bon film. C'est vrai, c'est vrai. <rire> T'as pas le choix en tout cas. Bah oui, c'est ça. Et ce soir-là, euh, Fabrice, on a, on a marché dans la, dans, dans la ville. Il dit, viens, on marche. J'aime bien marcher. Je fais ouais, d'accord. Et on a marché pendant, je sais pas, 2-3 heures. Et on a parlé en boucle et en boucle et en boucle. Et euh, il me parlait de dramaturgie. Et... Et il me dit... Ah non, ça c'est plus tard qu'on a fait ça, non c'est ça. On se rencontre ce soir-là, euh, il me dit ok, vas-y, on va peut-être bosser ensemble. Et euh, le lendemain, je reçois un SMS de Fabrice qui me dit euh, « Viens chez moi à 14h, j'ai des trucs à te dire importants pour ton avenir. » C'est qui ce connard, quoi qui, Pour qui il se prend Je fais ok, vas-y, je viens à 14h. Et c'est marrant, c'était là, c'était euh, juste à côté euh, rue euh, Laby Et euh, je vais chez lui à 14h, je fais euh, « Ouais, vas-y, tu veux quoi ?» Et là, pendant deux heures, il m'a fait un cours accéléré de dramaturgie, parce que euh, lui, de manière très euh, euh, dans, dans une idée de rentabilité, il m'a dit ok, si je dois bosser avec ce mec-là, euh, il faut qu'il ait les mêmes outils que moi, sinon on va bah perdre oui. du temps. Mmh. Et là, il me fait un cours accéléré de dramaturgie et je me prends ça dans la gueule. Donc la dramaturgie, pour ceux qui savent pas, c'est le c'est le, le la méthode, la méthodologie pour écrire une histoire. Parce qu'il y a une méthodologie pour écrire une histoire. sais que c'est chiant à entendre, mais je vous jure qu'il y a des outils. <rire> oui. Après, Après tu on a... ne me regardes plus jamais un film de la même ah, façon. Mais plus jamais. Plus jamais. <rire> Et surtout quand t'écris, tu, tu te rends compte que c'est des outils que tu utilises mais sans les connaître. Donc mmh. tu les utilises mal, tu vois. Et donc Fabrice me fait un cours de dramaturgie euh, condensé en deux heures. Et je fais ok, en fait j'ai jamais rien compris, j'ai envie de dépasser tout ce que j'ai écrit avant et de tout recommencer, tu vois. Et, euh, et à partir de là, pendant, euh, donc ça c'était 2014, ouais, donc pendant trois ans après ça, euh, on a des projets lui et moi, euh, avec Martial le producteur, et euh, des projets de cours, de long, de machin euh, euh, et puis on, on commence à bosser euh, l'un et l'autre sur les projets de l'autre on fait pas de trucs ensemble vraiment, on crée rien ensemble et euh, et voilà, et c est, c est, ça a duré 3 ans quand même 3 okay ouais, ans de... dire, tu,
1: tu, tu fais quoi pendant ce temps là, toi qui avais des rêves de réalisation de...
0: Bah Justement il commence à... Il se, il se, Concrétise un peu parce que ça devient un peu plus solide.
1: C'est trop intéressant aussi de se rendre compte à quel
0: point c'est long. Ah ouais, non, non mais c'est super long. Non, Pour mais en arriver là. Réussir du jour au lendemain, ça prend 20 ans, hein, de toute façon. Non, ah, mais vraiment, ah. hein, vraiment, vraiment. <rire> Et, euh, et c'est vrai qu'avec Fabrice, là où on s'est vraiment bien trouvé en termes de, 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 de comment dire de, de, de fit. Ouais, pas. mais ce qui l'un compense l'autre. Complémentaire. De, de complémentarité, okay. merci. Euh, c'est que lui, il a pas beaucoup tourné. Il avait besoin d'écrire, de mettre beaucoup d'énergie dans l'écriture et d'attendre, d'attendre que ce soit parfait. Donc il, il tournait pas beaucoup. Moi, j'écrivais bon, vite fait et je tournais tout de suite. Donc ça, c'était <rire> ça vient marcher. Donc chaque, toi, on s'équilibrait comme ça, quoi. Et, euh, et donc euh, pendant trois ans, on est à l'état de projet. Ok, on écrit, on continue d'écrire, on, on a des idées, euh, on cherche des subventions, on rencontre des gens. Martial était fort pour rencontrer des gens et pour pour euh, créer du lien, tu vois. Et donc, bah, moi je m'ennuie parce que je tourne pas. Donc euh, avec mon pote euh, Benjamin Carboni, qui était un comédien, qui était dans ma pièce de théâtre, euh, lui était branché à fond à YouTube et tout. Il était, il connaissait plein de trucs et tout, et il me dit. Euh, tu veux pas qu'on fasse un truc tous les deux, vas-y, on a le même humour, on, 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 on se fait un truc vite fait, quoi. Euh, et pendant trois ans, je fais ça, je fais, des, je fais le mobile film festival, ouais. je fais des, petits, des petits trucs comme ça, vois, qui me permettent quand même de, de, de garder euh, des moments où je tourne, quoi. Et un soir, on est chez moi avec Binge, et, euh, et il me dit, vas-y, on, on se fait un, un format court d'humour absurde, avec les trucs qu'on kiffe, quoi. Et donc là, on crée Le jour où j'ai inventé, hey. le fameux dont on parlait tout à l'heure, et on fait un premier épisode, donc C'est vraiment du format court d'une minute trente, deux minutes sur, de, sur des petits sketchs de euh, dix secondes où en gros on énonce la, le, le, le nom d'une invention débile et on l'illustre avec un plan. Du genre euh, le tatouage invisible. Ouais, vous imaginez le genre de connerie que ça peut être. Et euh, on poste ça, euh, on se fait quelques vues à droite à gauche euh, et puis on se refait quelques épisodes et là il y a Mademoiselle qui, pose, qui, qui fait un post là-dessus je ferais « putain, trop bien ». Et on découvre un peu... Je, je découvre le milieu de YouTube. Mmh. Je vois ce que c'est que de, 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 de poster un truc, euh, une bouteille à la mer, et de voir s'il y a des gens qui regardent. Euh, donc nous, on continue cette série, et puis, euh, et puis on, on, la, on la rend un peu plus... Moi, j'ai plein de potes, techniciens, qui ont du matos, donc c'était assez facile pour moi de, de tourner un truc dans des conditions un peu plus cool. quoi. Et euh, On fait une première saison, une deuxième saison, on est partagé une ou deux fois par Minute Buzz, donc on commence à avoir ouais. un peu d'abonnés, tu vois. Et... Euh, et donc en parallèle de ça il y a euh, court-métrage, long-métrage avec Martial et Fabrice ça avance pas trop, ça avance, il y a des projets euh... et en autre, parallèle de ça euh, une autre histoire de couple pour moi je sors avec une comédienne je tombe très 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 amoureux euh, donc je lui ai écrit des films et tout on fait des trucs ensemble, je refais deux courts métrages euh, qui sont les derniers courts métrages que j'ai fait je les écris pour elle tu vois oh, tu es ma <rire> Ouais, tu es ma muse <rire> exactement <rire> Euh, donc je peux pas m'empêcher de tourner, toi. Donc je tourne quand même. Et c'est toujours pareil. J'écris, je lance le projet, je dis à mon producteur, c'est en train d'être fait. Dis, Putain, t'es chiant. Donc on y va, vas-y. Euh, donc je refais des courts-métrages. T'as vraiment ce truc, hein. Ouais, oh, mais j'ai besoin de faire des trucs. Moi, mmh. je suis... Vraiment, j'ai besoin de faire des trucs. Et... Euh, donc YouTube, courts-métrages, couple, tout ça, ça avance, ça avance. Et puis un jour... Et puis plus, plus, plus je bosse avec Fabrice et plus je m'éloigne de Martial. Parce que je commence à voir les les, 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 les travers, entre guillemets, et les... les... Bah, C'était beaucoup de paillettes et d'étoiles dans les yeux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au bout d'un moment, tu fais trop de paillettes, tu ne vois plus la réalité, en fait. Euh... Donc je commence à... Ok, avoir. Euh... Tu commences à vivre aussi. Mais je tu commence, commence à, vivre, à ouais.
1: prendre un peu d'expérience. Ouais. Et, que... et
0: Je commence le dev perso en plus à ce moment-là. Ah bah, alors là. Et là, c'est grosse baffe dans ta tronche quoi. C'est ok ouais, tu remets tout en question. Euh, tu... C'est Fabrice qui te. Non, c'est. Euh... Euh, euh, non non, parce que ça a été un, pied, un, un point d'accroche sur notre relation. Non non, c'est. Euh... Qu'est-ce que c'est C'est mon... c'est cette femme en fait. Euh, okay. euh... C'est ta chérie de l'époque. C'est ma chérie de l'époque qui. Euh... Comment Alors qui commence à manger bio ça vient de loin quoi non mais ça vient de loin non, ah oui non c'est pas ça non c'est que non, voilà, ça. en fait c'est que euh, je quitte une relation de deux ans et demi dans laquelle j'étais pas du tout j'étais vraiment malheureux euh, j'avais j'arrivais pas à quitter cette personne euh, parce qu'il y avait il y avait euh Comment on appelle ça là, du ah, oui, ouais. non, il y avait du chantage affectif ah, oui. de l'autre côté. Ah, ok, d'accord. Et donc, toi, moi, avec ta moi, dépendance pas, affective, ouais. c'est ça J'imagine Et moi, je n'étais pas amoureux d'elle, en fait. Donc, ça a duré deux ans et demi, tu vois. Et ouais, j'ai essayé de la long. quitter plusieurs fois. Et ça, et, bref, il y avait. De, de, pas conscient, forcément, tu vois. Mais, et, euh, et en plus, elle bossait sur ma pièce de théâtre. Je l'avais mise, elle bossait sur ma pièce. Et Parfois, c'est
1: euh, dur de tout mélanger. Ouais, ouais,
0: faut pas faire ça. J'imagine que
1: tu as envie, en fait, parce que tu as envie que tout soit mêlé, tu as envie d'un truc absolu, etc. Ouais, ça,
0: c'est. Et puis
1: après quand il faut démêler
0: Ah c'est chaud, mais moi j'ai eu, eu la croyance pendant longtemps Que je ne pouvais pas travailler avec quelqu'un si on n'était pas amis mm. Et heureusement c'est faux que ce serait... Enfin, Ça serait compliqué Ça serait trop compliqué quoi Et, euh... Et donc j'arrive à quitter cette relation Le soir de la dernière de, du théâtre D'ailleurs je lui dit, écoute le soir de la dernière on se sépare C'est mort, c'est fini Deux mois après je rencontre Ma nouvelle chérie, euh, je tombe fou amoureux, c'est le coup de fou de machin, puis le coup de foudre créatif en plus, tu vois, elle est comédienne, je suis réalisateur, mon dieu, machin. <rire> euh, J'imagine tellement. Ouais. Et, donc, et oui, c'est ça. Et donc, avant de commencer cette nouvelle relation, j'avais entend, entend, entendu parler de dépendance affective, ce terme. Et je me dis, je sais pas ce que ça veut dire, mais je, je pense que je suis en plein dedans. Et donc je fais des recherches sur Google, je tape dépendance affective et je clique sur le premier lien que je trouve et je lis un article euh, de une ou deux pages qui m'a mais retourné la tête du genre euh, euh, en fait on a, en gros ça disait on est amoureux de l'amour c'est ça la dépendance affective c'est on est on est conditionné tout ça machin euh, euh, on, on, on pense que l'autre va nous rendre heureux alors que la seule personne qui peut nous rendre heureux c'est nous alors quand tu lis ça et qu'on te l'a jamais dit tu fais ah mais pourquoi ah bon je savais pas moi tu vois <rire> Et là, je commence à acheter des bouquins et des bouquins et des bouquins. Euh, le premier bouquin que j'ai acheté, c'était euh, bah, L'homme qui voulait être heureux, justement, de Laurent Gounel. Qui est un auteur super cool parce que il je ne sais pas si ça existe comme mot, mais le perso. Donc c'est plus facile d'y entrer à travers un roman et une histoire, quoi.
1: Un peu comme Paolo Coelho. Mais j'ai lu aussi Melissa Costa Tout le bleu du ciel, qui je connais très bien ça. Mais autour du,
0: autour de l'instant présent, etc. C'est hyper malin, quoi. Et bah, bah, je tombe là-dedans, voilà, je tombe là-dedans et là c'est euh, le début quoi, quand tu tombes dedans c'est jamais... la, la pilule rouge hein. c'est ouais. vraiment la pilule rouge et, euh, et donc voilà donc du coup de par tout ça bah, je commence à m'éloigner de Martial euh, et un jour Martial nous dit euh, qu'en gros il arrête il est voilà, un peu déchanté aussi euh, il dit ouais j'arrête la prod en fait ça marche pas et tout et donc on se retrouve comme des cons avec Fabrice plus, plus de projet plus de projet, euh, qu'est-ce qu'on fait Bah bien on continue à essayer de les faire tous les deux, mais bon la prod, ça nous emmerde, on n'aime pas ça. Ouais. Et je dis à Fabrice, euh, bon écoute, moi je suis un peu sur YouTube là, euh, je lui dis viens, euh, viens on fait des trucs, on va pas attendre, on va pas attendre, tu vois. Viens, on fait des trucs. Ok. Euh, lui, il terminait ses études de, de coaching en neurosciences appliquées là. Et donc tous les jours il me téléphonait en me disant Putain mec, j'ai encore pris un truc de ouf sur le cerveau, ça marche comme ci, ça marche comme ça, et tout le monde s'en fout et on n'arrêtait pas de dire à tout le monde s'en fout mmh. entre nous, tu vois. Et un jour je lui dis vas-y, on se filme, on se met dans ton canapé, là, euh, c'était l'époque de bloquer. Ouais. Donc on se dit vas-y, on fait un plan, à l'a bloquer, on est dans ton canapé et on discute des sujets là, qui nous passionnent. Et si, dire, si ça nous passionne, ça va peut-être intéresser d'autres personnes, tu vois. Et il me dit, ouais, ouais pourquoi pas, euh, par contre, j'ai pas du tout envie d'être filmé. Euh, mais si tu veux, je te filme toi. Je fais, OK, euh, donc dans le jour où j'ai inventé, moi je jouais aussi, mais je jouais, euh, j'étais le mec du fond qui dit rien, tu vois, mm. parce que j'avais peur et tout. Je me dis OK, vas-y, je veux bien me mettre en scène, mais euh, j'y je, je, vais doucement. En plus, mon pote, Benjamin, c'était un comédien. C'était un vrai comédien, un vrai comédien, très drôle en plus, tu vois. Mm. Donc j'y vais euh, avec beaucoup d'humilité, tu vois. Et là, mon pote, ma Fabrice, me dit vas-y, je te filme toi. Je fais ah, OK, euh, mais il y a du texte et tout. Mais... Et il m'a dit hein, une phrase toute bête il m'a dit non, mais moi je pense que tu peux le faire et euh, quand une des personnes que tu estimes le plus au monde te dit je pense que tu peux le faire bah tu te dis ok je pense, que, je pense que je peux le faire et puis bah, en 48 heures on, on s'est dit vas-y on, euh, on écrit un truc on, appel, on voulait appeler ça et tout le monde s'en fout c'est sûr on s'est mis euh, dans sa cave pour pas faire chier ses colocs euh, on s'est dit mais qu'est-ce qu'un mec foutrait dans une cave on dit ah oh, vas-y c'est un geek ok c'est un geek euh, Qu'est-ce qui nous fait rire euh, bah, de parler de condescendance Bon, bah, on n'a qu'à faire ça. <rire> et, euh, et puis voilà, en 48 heures, on a écrit « De quoi on parle bah, ?» C'est quoi le sujet qui nous anime le plus bah, C'est la place des femmes. C'est le truc qui nous fait le plus rire jaune, tu vois. Et sur le truc on a, sur lequel on a le plus de trucs à dire. Euh, vraiment, comme des feignants, tu vois. Vas-y, on vient, on fait un truc simple, quoi. Et puis voilà, on a écrit « Tout le monde s'en fout », on s'est mis dans sa cave, on l'a tourné. La sur internet, mais c'est
1: une euh... bonne façon tu d'écrire un truc simple et d'être défainéant, dé 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 parce qu'en fait ça vous permet de le faire vite. Ah, mais là, si vous étiez dit « Ok, il faut qu'on ait une méga prod ouais, et grave. que ce soit euh, en hélicoptère,
0: etc. Ouais. » <rire> à... Surtout, il faut que ça marche. On s'est surtout pas dit ça. On s'est dit « Il faut que ça nous fasse kiffer, nous. Et il faut qu'on qu prenne du plaisir. Et, et, et donc, pour faire les choses bien, eh ben, il faut faire les choses qu'on sait faire. » mais personne nous dit ça non plus tu vois Tout le monde, on est dans une société qui nous pousse à, à, à sortir de notre zone de confort on ne sort pas de sa zone de confort quand on sort de sa zone de confort on meurt on agrandit sa zone de confort on se met au bord et on fait ce qu'on sait faire tu vois et, euh, et ça a marché c'est chiant mais ça a marché <rire> j'ai interviewé un mec qui m'a
1: dit euh, moi j'appelle ça la zone de connu hein, c'est pas mal ah, c'est ouais, ouais,
0: exactement ça
1: il, vous, il me manque le troisième Larron dans l'histoire. Alors parce oui, que alors vous pas de prod. Alors
0: on a bah passé ça, on, on fait le premier épisode, euh, on le met sur YouTube, on l'envoie à nos potes, on fait 4000 vues, on est comme des oufs, oh, trop bien, ça marche et tout, je le montre à 2 trois potes. Euh, euh, bah, notamment, euh, marrant, à l'époque, euh, je traînais avec Marion Seclin. Ouais. Qu'on avait euh, invité un peu par hasard à venir euh, dans le, le jour où j'ai inventé. Peul était devenu pote et puis on se voyait. Et donc euh, Marion, c'est une des premières qui, qui a vu le premier épisode de Tout le monde s'en fout. On était chez moi. Enfin, je venais de le monter et il y avait Benjamin et Marion. Et je leur ai dit j'aurais montré ça. Et on a dit, ouais, franchement, c'est cool quoi. Et, euh, et puis je me suis dit, bon, vas-y, si ça commence à être vu, 4000 vues, les gens, les retours sont positifs. Peut-être qu'il faudrait essayer de le diffuser. Donc j'ai juste cherché, je me suis dit, je vais chercher des magazines féminins ou féministes qui pourraient le, le relier. Je suis, je suis allé sur auféminin.com, la page Facebook et leur bannière c'était écrit euh, envoyez-nous vos vidéos à telle adresse j'ai fait d'accord j'ai envoyé elle m'a répondu deux jours après euh, oui votre vidéo peut tout à fait correspondre on la partage dès demain euh, rien de fou tu as rien de oh, c'est génial juste ouais, euh, ok et là euh, le, le, lien, le bus euh, le bus quoi <rire> le bus de ou je sais j'ai pas retrouvé ce lien mais je pense que qu'ils ont ils ont re-uploadé re en fait ils ont pas partagé oui c'était un truc qui
1: faisait à l'époque. Mais en fait, en 2017... j'imagine ça, ouais, ça, février 2017. À l'époque, vous êtes tombé en plein. Et ça, je crois qu'il faut vraiment le dire. Parce que c'est aussi une question de chance et de, ah oui, et de moment parfois. C'est qu'en fait, février 2017, Facebook avait décidé d'aller taper euh, YouTube. Et donc, en fait, tout le reach des, des, des vidéos que, que tu uploadais... Et c'est pour ça en fait qu'ils ne le partageaient pas. Ils l'uploadaient eux-mêmes, en fait, pour, pour dire... En fait, c'est nous qui uploadons mmh. ce truc. On a eu, nous, chez Mademoiselle, à l'époque, un reach énorme pendant trois quatre mois, c'est redescendu aussi vite. Okay. Mais vraiment, son l'objectif de, Zucker, de Zuckerberg c'était, ok, il faut qu'on devienne une plateforme de vidéos, donc on va donner un riche fou aux, aux vidéos. Et donc forcément, quant au féminin, qui avait à l'époque en plus, qui avait pas une aussi grosse communauté qu'aujourd'hui, ils étaient en train de commencer à, à développer. Mais je crois qu'ils
0: avaient cent mille ou ouais, cent. c'était pas énorme. Hein pour une pour, ah, pour, un, un, pour, un, pour un, un... un site
1: de la taille de ah, ouais, bien sûr. Ouais. Non, non, ils, étaient, ils étaient pas très très bons sur sur Facebook à l'époque. Euh, ça, ça ça fait décoller le truc quoi. Bah c'était euh,
0: 10 millions de vues en 3 4 jours, je crois. <rire> Alors 10 millions de vues de l'époque c'est euh, je pense que dès que tu scrollais et que tu passais oui. euh, ça, ça comptait comme une vue mais ça veut dire quand même qu'on était partagé de ouf quoi ils, ont, ils ont sorti là
1: dernièrement que Facebook avait triché sur tous les chiffres etc vrai. etc ouais, ouais, ça, ils, ont un, ils ont une classe action contre, contre eux de la part des agences de pub parce qu'en fait ils ont menti sur tous les chiffres fou. pendant des années machin. bon bref, en tout cas il y avait quand même ça a été un gros ah un oui, gros ça, pas en avant pour ça, vous quoi, ça, même ça, si c'était pas 10 plus. millions, même si c'était un million Ah oui mais quoi, en fait c'était
0: fou quoi c'était fou et... Et là, on, on s'est dit « Merde !» Nous, on avait dit, on fera un épisode de temps en temps, pour faire plaisir, on voulait parler de féminisme, de psychologie et de physique quantique. C'était les trois sujets dont on voulait, on voulait traiter, tu vois. Et donc, on a ce truc-là qui marche, et on se dit « Ok, vas-y, là, on tient quelque chose. Euh, faut, faut pas qu'on fasse les cons. » Donc, Fabrice m'a dit « Ok, il nous faut une prod, et il nous faut un journaliste. Si on veut maintenir ça sur le temps. » Euh, il m'a dit, le seul prod honnête que je connaisse, euh, que j'ai rencontré, c'est Christophe, qui avait produit donc, ce fameux court-métrage que j'avais vu euh, avec Martial. Euh...
1: Il oui, y a d'autres prod honnêtes, il hein, faut, faut, faut le dire. Euh, il m'a dit, c'est le
0: seul que j'ai rencontré. Oui, mais il y en a d'autres. J'espère qu'il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. <rire> <rire> Levez-vous. Levez la main, les prod honnêtes non, mais... oui, mais bref. <rire> c'est un métier qui, est, est... Un métier qui est un métier qui est, qui est compliqué. Est je crois qu'en
1: plus c'est un métier compliqué donc non, 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 euh, mais... Non, non, mais franchement je mais bon.
0: Ouais. Merci aux prods d'exister parce qu'ils font le boulot que nous on veut pas faire les créatifs. Ça.
1: <rire> en gros, si vous savez pas, mais les prods c'est un peu les gens qui financent les films et qui euh, bah, organisent qui vont, les
0: tournages. Ils les financements en tout cas. Il y a cette croyance que les prods ont de la thune. Le, ouais, ouais, ouais. Un prod qui réussit à vendre un projet, oui, peut, mais c'est pas lui qui sort de la thune, c'est hum. lui qui va toquer aux portes pour dire voilà j'ai ce projet. Et, et donc c'est censé être la personne qui prend le plus de risques en fait dans un projet. Et, et les prods qui prennent, qui prennent des risques, c'est de plus en plus rare. Parce mmh. que, mais c'est compréhensible parce que c'est aussi, il faut faire de la thune, tu vois, c'est le but, de trouver le bon équilibre entre être rentable et être, et être créatif, quoi. Mmh. Et donc, on va voir Christophe, on lui dit voilà, on vient de faire ça, ça a fait un buzz, est-ce que tu veux nous aider à le produire Alors, Christophe n'y connaissait rien en YouTube, il faisait, de la pub, il faisait du, du cinoche, enfin, il essayait de faire du cinéma, il faisait des cours, de la pub, et il avait un premier long qui était en en prod, euh, mais il dit ok euh, vas-y je vais aller me renseigner et, euh, et Fabrice me dit euh, bah, journaliste il y a mon frère en fait euh, qui, est, qui est la personne qui, a le, qui aura le plus de, de, de billes à mettre dans ce genre de sujet genre ça fait partie de lui, c'est sa manière de penser et tout, donc on appelle, on appelle Marc, on lui dit Marc on a fait ça <rire> euh, qui lui en plus était hyper euh, au fait de tout ce qui était vidéo internet parce qu'il avait monté des pôles vidéo euh, dans plusieurs, euh, okay. plusieurs journaux et tout et Marc nous a dit une phrase qui m'a marqué il a, il a dit les gars là vous, vous êtes comme dans Mario Bros Vous venez de choper une étoile Donc vous vous clignotez pendant quelques secondes Là vous êtes invincible, maintenant il faut savoir où vous allez avec ça Et euh... Très bonne métaphore Ouais Et donc euh, ok on s'est dit vas-y On va se structurer, on va faire un épisode par mois euh... Euh... Et... Et ok on fait quoi en deuxième épisode Tu le deuxième, tu fais quoi en deuxième ah, film oui. Quand le premier a marché et là, on demande à Marc, OK, euh, Marc, on fait quoi <rire> Et il nous dit, euh, bon, les gars, euh, déjà, votre sujet, euh, c'est la dissonance cognitive. C'est de ça que vous parlez dans votre série. Ah bon, d'accord. <rire> Et c'est un terme qu'on entend beaucoup aujourd'hui, la dissonance ouais, cognitive. À l'époque, euh, euh... c'était pas encore... Ça commençait, tu mmh. vois. Je dis, OK, c'est quoi la dissonance cognitive bah, C'est quand ton cerveau te transforme ta réalité pour te convaincre que t'es pas débile au point de faire des choses incohérentes. C'est ça que ça dit. Et il nous dit, il y a un sujet de ouf, c'est l'argent l'argent ça n'existe pas, c'est des chiffres sur un écran et il euh, y a des guerres, des meurtres, des machins et tout, tout, toute ta vie est basée sur des chiffres sur un écran. Là, quand il dit ça comme ça tu fais oh grave faut trop parler de ça, c'est de ça qu'on veut parler hein, tout le monde s'en fout tu vois <rire> et, euh, et donc je euh, me rappelle on était au téléphone et on dit vas-y dis des trucs sur l'argent et il disait des trucs et on notait, on notait, on notait et donc c'est devenu l'épisode de l'argent euh, et puis après on a fait euh, vas-y on veut traiter de psychologie euh, vas-y les émotions, les émotions c'est ouf les messages des émotions c'est ouf euh, on s'est dit, on fait un truc à la vice et versa, on personnalise des émotions. Qui est l'épisode le plus vu aujourd'hui euh, et qui continue encore d'être le plus vu, quoi. C'est dingue. Comme quoi Ouais, ouais, <rire> des fois. Et c'est un des plus simples et plus didactiques, tu vois. Mm -hmm. C'est point A, point B, point C. Euh, et puis, ouais, c là, c'était parti, tu vois. Et tout le monde trouve, c'était parti. Euh... On est passé à deux épisodes par mois. On a commencé. Christophe, a, donc Christophe est revenu en me disant, euh, bon, j'ai regardé pour la prod YouTube, il n'y a rien. Il n'y a, y a, a pas de chemin euh, tracé, il euh, n'y a, a pas trop de subventions. Euh. Donc à l'époque, il avait réussi à nous choper une petite subvention du CNC qui était l'aide au développement digital. Ok. Qui était 5000 balles, je crois, tu vois. Mais bon, nous, euh, c'était ouf, quoi, Parce qu'avant, on payait de notre poche, quoi. Mm. Et on tournait dans la cave de Fabrice. Donc les... Quatre premiers épisodes sont vraiment dans sa cave, et un jour Christophe euh, vient vient chez Fabrice ouvre la porte de la cave, donc ouvre la porte sur Fabrice parce qu'il était derrière, tu vois. <rire> il passe la tête comme ça, il dit les gars c'est fini ça. Non, non, non on est bien on est chez nous tu vois, on, on a tout à disposition. On dit non 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 euh, vous vous venez à la prod. Euh, il avait des bureaux à mener le montant et euh, on a donc l'épisode 5 et 6 qui sont le bonheur et euh, et le vote blanc. Si vous regardez les murs dans le fond c'est des tapis. Donc, les murs ils sont tordus donc on avait des tapis avec des imprimés briques, on avait recréé à peu près le décor comme on pouvait tu vois et à partir de l'épisode 7 il a trouvé un, un décorateur de cinéma Aurélien, Aurélien Maillet qui est super doué, qui nous a recréé la cave en en, en placo quoi tu vois, en, en bois et, euh, et là, toutes les semaines, on avait des trucs de ouf. Il euh, euh, y a Comédie Plus qui nous a contactés pour faire un show d'une heure et demie euh, sur Et tout le monde s'en fout. Ok, ça s'est jamais fait, ça. on a ce genre de propositions. Mm. On a euh, Larousse qui nous propose de faire un livre, euh, les éditions First, machin. Euh, moi, un jour, je reçois un SMS euh, qui dit « Bonjour, je suis Pierre-Alexandre, je suis le producteur de Johnny Hallyday et je voudrais bien vous mettre en, en scène. <rire> » Qu'est-ce que c'est que ce message Je vais au rendez-vous et j'étais vraiment chez Warner J'étais chez Warner et le mec me dit euh, Je sais pas si vous avez prévu de mettre ça sur scène Mais, euh, mais moi je suis prêt à vous aider et, et tout a été comme ça Tout a été comme ça euh, Des propositions de ouf auxquelles on dit oui d'accord Et on verra comment on fait plus tard tu vois
1: Et euh, Là ça fait quoi Ça fait 4, 5 ans bah, 2017
0: ça, ça va faire 5 ans okay. on, a, on, a, on, a, on va être à la fin de la saison 4 Et, euh, et on arrête Ouais, on arrête là. Je savais pas. On avait dit qu'on en ferait trois. On en a fait une quatrième parce qu'il y avait le spectacle. On l'a fait durer sur deux ans parce que. Euh, bah, déjà Covid. Ouais. Et puis, on est passé de deux de par mois à un par mois. Euh, mais voilà, là, on, on, va, on va arrêter la série. Vous avez un peu fait le tour ou... C'est un peu tout ça. C'est un peu, on a fait le tour. On pourrait. Il y a des sujets, on pourrait. On va continuer pendant dix oui. ans. En vrai, on fait tellement n'importe quoi que... <rire> euh, que. Que voilà, sur l'être humain, c'est et sa dissonance cognitive, il y a des trucs à dire. Mais oui, non, euh, puis un peu puis envie de faire autre chose, tu vois. Euh, moi, euh, moi, je m'ennuie vite, donc cinq ans sur un seul projet, c'est ouf, en vrai. <rire> parce
1: qu'entre-temps, t'étais vraiment en
0: focus là-dessus. Si ah, bon, ça a été ans. 95% de notre temps, et tout le monde s'en fout, c'est de, devenu ma vie, quoi. Mm. Et, euh, et j'en je, et suis très content, et, et vraiment, euh, merci. Alors, de la gratitude, là, j'en ai beaucoup, parce que de, ça a été vraiment du jour au lendemain, euh, j'ai pu euh, euh, à je gagne moins bien ma vie qu'avant Ça c'est Faut le savoir Comment ça euh, bah, euh, le, le, La légende du youtubeur Qui se fait de la thune Parce qu'il fait des millions Non en fait euh, Tu peux si tu, si tu fais des placements de produits Si tu fais des opérations spéciales Pour Sprite Pour Coca Ben bah, nous on fait pas ça On parle de sujet euh, éthique. Donc on a euh, ça, coûte, ça coûte cher euh, Ça coûte cher l'éthique Putain euh, on a dit non à beaucoup, beaucoup de pognon, hein, franchement, euh, mais euh, on a voulu rester euh, cohérent. Mais c'est
1: intéressant ça, parce que votre deuxième épisode c'est sur l'argent. Ouais. <rire> si je puis me permettre, il y a ouais, un moment. Ouais, complètement, où... ouais,
0: complètement, Mais des fois je me dis, euh, mec, euh, au, au tout début, dès tout le monde s'en fout, je me suis dit, vas-y, c'est bon, euh, je fais des millions de vues, c'est bon, je vais gagner du pognon. Sans savoir comment, mais je me suis dit, c est, c est, mmh. ça doit être comme ça que ça marche. Et en fait, non, je me suis rendu compte que euh, c'était pas ça du tout. Et puis, euh, et puis en fait, je m'en fous un peu de l'argent moi tant que j'ai de quoi moi aujourd'hui je gagne ma vie et grâce au spectacle je suis intermittent du spectacle j'ai mon statut d'intermittent donc je gagne euh, voilà mes, mes 1800 euros de, de chômage euh, plus euh, un peu plus de temps en temps euh, bah, quand je, quand, je, quand je joue mon show je, je, je suis payé quand je suis sur scène mmh. tu vois euh, au strict minimum mais je suis payé donc euh, j'ai au début des tout le monde s'en fout euh, moi, j'arrêtais de... Quand je bossais en tant que monteur, j'étais auto-entrepreneur -auto et, euh, et euh, je me faisais payer 450 euros la journée en auto-entrepreneur. C'est les tarifs, tu vois, quand ouais. t'es monteur. Donc, euh, je bossais toute ma vie, euh, j'ai bossé euh, 5-6 jours dans le mois. Je pouvais payer mon loyer, m'acheter à bouffer et je faisais mes projets à côté à fond, tu vois. J'ai eu la chance de ne jamais avoir euh, eu affaire de CDI, de, de poste. Je bossais dans des trucs chiants quand j'étais monteur. Mais euh, sur les crêpes, je crache pas parce qu'ils m'ont fait, fait bouffer. Bah oui. Mais. Euh, mais voilà du jour au lendemain, euh, donc je continue à faire du montage à côté parce que la première année, ça nous, euh, tout le monde s'en fout, ça nous coûte de l'argent. Mais j'ai moins le temps de faire mon métier de monteur, donc je commence à avoir de moins en moins d'argent, puis moins en moins envie de le faire. Moi, je bossais pour les autres, pour les projets des autres. En fait, ça ne m'intéresse pas. Mm -hmm. J'ai fait des trucs cool en tant que monteur. Franchement, j'ai eu des projets en tant que monteur, mais euh, mais n'étais jamais euh, nourri à 100%, parce que j'étais juste frustré. en fait Je voyais des gens qui faisaient des, 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 des films, alors que moi, j'étais juste... J'étais juste en train de monter, tu vois. Ah, ouais. Et, euh, et euh, la première ou la deuxième année, euh, j'ai euh, pété mon PEL pour pouvoir payer mon loyer. Euh, ensuite, j'ai fait un emprunt à la banque pour pouvoir payer mon loyer. Et, euh, et là est venu le spectacle. Euh, on a eu des subventions du CNC, quand même, les deux, les deux, pendant deux ans, que es, euh, qui, qui pouvaient nous, nous, nous permettre de, de payer une petite partie de notre loyer, tu vois. Euh... Et le spectacle en fait ça a tout changé parce que euh, répétition payée, cachet d'intermittent, euh, statut d'intermittent, pendant un an, covid, <rire> confinement, donc report de l'année, ouais. euh, donc euh, tu vois coup de, entre guillemets coup de bol parce que euh, bon, je, je pense que j'aurai mon année l'année d'après tu vois mais, mais euh, ça s'est bien goupillé entre guillemets okay. tu vois. Euh, et, euh, et voilà, puis spectacle, et puis bah là on arrête la série. On... Et, tu continues, et donc, vous, 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 tu continues le spectacle Ouais, le même, spectacle ou... continue. Ouais. Bah, ça reprend doucement, la tournée reprend doucement. Euh, on a vraiment été coupé en plein milieu. Quoi. Ça, ouais. On commençait à faire des grosses salles, on était complet tout le temps, c'était euh, que des bonnes critiques, tout ça, et la bim. Donc là ça reprend doucement, c'est cool. T'as et... pas, pas été le seul. Hein. Ouais, ouais, je sais, non, mais c'est compliqué. Bon c'était hein. compliqué. Ouais. Ouais. En tout cas, ça revient. Ça, ça revient ça reprend alors, vois, y a des... quand je joue c'est complet et il euh, y a certaines dates qui sont annulées parce que pas assez de billets vendus c'est okay. vraiment c'est un peu l'un ou l'autre alors Bruxelles je suis très déçu écoutez Bruxelles <rire> Bruxelles c'est voilà, est... Est reporté c'est en avril mais euh, venez Bruxelles parce qu'ils nous... râlent en plus les gens tu vois, ils disent ouais vous venez pas bah, oui, mais moi je viens mais vous vous achetez pas les billets <rire> Et donc là on arrête et euh, le gros projet, donc il y a le spectacle qui continue et le gros projet c'est le long métrage. Parce qu'on a écrit, on a profité de ce confinement, euh... enfin ça fait trois ans qu'on est dessus, mais là on a vraiment profité du confinement pour écrire le scénario du long métrage et tout le monde s'en fout. Donc on a vraiment épuisé ce projet jusqu'à la moelle, on a fait mmh. deux livres, un jeu de société, un spectacle, un long métrage.
1: C'est hyper intéressant n'empêche de voir à quel point vous avez réussi à, à, comment dire, à transformer en fait, le, le projet en différents supports.
0: Bah, c'est merci la dramaturgie hein. C'est vraiment la clé de tout, c'est que la dramaturgie... Explique, ça explique, 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 pourquoi ben, En gros, euh, la dramaturgie, c'est les outils pour écrire une histoire, et en fait, ça te montre que tu peux, avec les bons outils, écrire à partir de tout. Tu peux écrire une histoire entre une chaise et une chaussure, tant que t'appliques euh, la dramaturgie. Et en fait, la dramaturgie, c'est quoi C'est de la psychologie. En fait, c'est des, des mécanismes psychologiques euh, mis dans un, un certain ordre pour être un peu trivial, tu vois. Euh, et, euh, et donc, quand tu crées un personnage, bah, tu sais que tu as tel et tel point clé à, à déterminer. Et ensuite... et alors ça a l'air, tu te dis ouais d'accord, mais du coup il y a pas y a la part artistique, elle est où là-dedans Bah justement, le talent c'est de, de, de faire tout ça de manière subtile et de manière euh, ouais, bon. créative, tu vois. Donc, en gros, euh... ce
1: qui est terrible, c'est qu'une fois que, enfin, j'avais fait un stage de, de dramaturgie, c'était fou parce que une fois que tu as compris comment ça marche, tu te rends compte qu'effectivement, toutes les histoires se ressemblent depuis oui. des millénaires, On raconte les mêmes histoires. toutes les mêmes. Mais après, ce qui change, c'est les, c'est ce, ce qui se passe à l'intérieur, mais ouais. globalement les, les différents. La
0: colonne vertébrale, ouais. en tout cas. En fait, une histoire, c'est quoi c'est l'évolution d'un personnage principal, ce n'est que ça mm. c'est en fait si tu racontes comment un personnage part d'un point A et arrive à un point B c'est que ça, le, le, n'importe toutes les histoires racontent ça après tu as différentes manières d'arriver au point A, point ouais. B et tu as aussi la, la différence entre l'histoire et le récit, parce que tu as une histoire mais tu peux la raconter de plein de manières différentes euh, le fond, la forme enfin tu vois c'est et, euh, et donc ouais donc, on a réussi à, à, à développer ce projet sous toutes ces formes là grâce à ça quoi en fait Hyper intéressant.
1: Parce que de ce fait-là, vous vous êtes dit, OK, donc on a ce projet-là, enfin, on a cette, ce projet-là avec cette histoire-là, et en fait, on va venir raconter à chaque fois différents récits, c'est ça, en fonction des. Il
0: bah, y, y a aussi, euh, de manière un peu pragmatique, euh, euh, on a eu du succès grâce à ça, donc les gens viennent nous voir pour ça aussi, donc euh, il faut être intelligent, et si on veut continuer de faire des choses, euh, si ça tenait qu'à nous, on ferait complètement autre chose, mais ça reste. Enfin, le, 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 l'audiovisuel, le, c'est aussi un business, euh, et donc il faut faire les choses intelligemment. Donc, euh, on... moi je suis très content d'avoir écrit ce long métrage tout le monde s'en fout. Bon, J'espère qu'on va le faire, je pense qu'on va le faire. En tout cas, on n'a jamais eu autant de chances de faire un long métrage que maintenant avec Vous ça. Vous jamais aussi prêt. C'est ça. Euh, Est-ce que j'aurais pensé que mon premier long métrage serait un truc tiré des Tout le monde s'en fout euh, Non, mais mmh. euh, on a réussi à en faire quelque chose de, de cool. Et de... Moi j'en je suis... suis fier en tout cas du scénar. C'est pas fini là, on a vraiment la première version du scénar euh, enfin terminée. C'est un road movie. Okay. C'est une comédie, un road movie humoristique euh, qui, euh, voilà, qui parle de Lexa, notre personnage euh, qui doit traverser la France en camionnette okay. avec une petite fille.
1: Intéressant. Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler dans, dans, dans cette interview Dans cette discussion
0: euh... <rire> <rire> Que... je t'ai dit un truc tout à l'heure Ouais, et on pourra y revenir euh, quand, on a parlé, quand on a commencé nos digressions. Euh... Ah, je ne sais plus. Je crois que oui, que... alors je
1: vois très bien ce que tu me. Enfin, ouais. je, je vois que tu me l'as dit, mais alors, euh...
0: je ne sais plus. On parlait de masculinité toxique. <rire> C'est ton sujet. Ouais.
1: Ouais, vraiment, euh, vraiment. Euh... En fait, tu sais, j'en ai marre qu'on parle de masculinité toxique. <rire> j'en ai marre qu'on mette à côté à chaque fois masculinité et toxique. Et, et en fait, euh, j'ai un peu ce truc où j'ai l'impression que la plupart des mecs, c'est un peu un cheminement que je suis en train de faire, mmh. tu vois. Mais la plupart des mecs aujourd'hui qui veulent être euh, des mecs bien, tu vois, euh, ils font en sorte de se départir de ça et de, de le rejeter. Alors qu'en fait, pour moi, il faut aussi accepter tes parts de masculinité qui sont en toi. Et en fait, plutôt que de les rejeter, aller les regarder à l'intérieur, et puis limite euh, les embrasser en fait. Tu mais vois mais et grave. te dire, ok, bah qu'est-ce que je fais pour C'est quoi les trucs que je fais au nom de J'ai pas envie d'être euh, un mec toxique mmh. et c'est quoi les trucs que j'ai vraiment envie de faire et qui me et qui à un moment donné qui me composent aussi quoi tu
0: vois essayer de pas de pas rejeter ça à tout prix quoi tu vois mais toxique c'est en fait c'est toxique à partir du moment où ça te fait souffrir et où ça fait souffrir les autres parce que bon le problème de encore une fois de la masculinité toxique c'est alors je sais pas quelle est la part de quel est le plus important est-ce que ça fait souffrir les autres ou ça te fait souffrir toi parce que euh, encore, le patriarcat ça, faut comprendre que ça fait, ça, ça fait ça fait pas chier que les femmes, ça fait chier les hommes aussi. Bien sûr. Parce que c'est parce que le, les injonctions, toujours pareil euh, les injonctions à la performance, à la, à la force, à cacher ses émotions. C'est ça qui est toxique. C'est pas. Euh, t'as le droit de. En fait, euh, ça, c'est un, un sujet qui me passionne c'est euh, euh, sur la, la mas le masculin et le féminin. Il euh, y a un truc. Alors, c'est pas le sujet que je maîtrise le plus, mais euh, euh, t'as ce qu'on appelle les valeurs et t'as ce qu'on appelle les valences. Qu'on retrouve dans ambivalence, tu vois. Mm. Et en gros, c'est ce qui s'est passé par rapport aux valeurs, ce qu'on dit les valeurs masculines et féminines, c'est que la société patriarcale a fait que les hommes ont choisi les valeurs qu'ils voulaient, la force, l'agressivité, tout ça machin, On dit ça c'est le masculin et du coup, ce qui est devenu féminin, c'est ce que les hommes ne voulaient pas.
1: Ah, moi j'avais lu un article à propos de Françoise Léritier qui dit, en gros, quand les mecs se sont, se sont rendus compte Qu'ils pouvaient pas donner la vie et qu'en gros, c'était les femmes qui pouvaient donner la vie et donc donner naissance à leurs héritiers. Enfin, tu vois, oui. parce tout ce truc là, oui. tu vois. Et en fait, de te rendre compte, alors, t'es pas papa, mais moi, j'ai eu ce chemin personnel très profond, très ancré en moi, vraiment limite. Tu sentais que c'était dans mon ADN pendant une grosse partie de la grossesse de, de ma femme, la première grossesse où je me suis dit, mais je n'arrive, je ne ferai jamais ça. C'est-à-dire que vraiment j'ai ce truc où, en tant qu'être humain, je n'arriverai jamais à être aussi complet qu'elle.
0: Ouais.
1: Et en fait, vraiment, je me suis dit, c'est pas impossible que, à un moment donné, les mecs qui se sont rendus compte de ça, ils se sont dit, peut-être on va leur cogner dessus, en fait, tu vois Non mais pour, pour bien les ouais, remettre à leur place, ouais, quoi, grave. tu vois, parce que finalement... Ah, c'est ça, on sait faire. On ah, sait le où... pouvoir, en fait. Mais bien sûr, quand tu réfléchis un peu. Et en fait, des années plus tard, une amie, je, je racontais ça à une amie qui m'a envoyé cet article-là à propos de, des recherches de François Zeller. je me suis dit, oh bah j'étais pas complètement à côté de la plaque. Ouais, et de lettre-là, ouais. les mecs se sont dit, ok, donc vous, vous allez juste vous occuper de ça, et nous, on va s'occuper de tout ce qui compte dans la société, c'est-à-dire l'économie, euh, le pouvoir, et puis éventuellement la guerre. Et puis en fait, si vous nous faites chier, on va vous cogner
0: dessus <rire> en passant, quoi. Voilà. <rire> Mais c'est super intéressant. C'est ce que dit Mona Chollet dans son bouquin là. Elle alors, elle émet des hypothèses hein, elle dit pas que c'est comme ça mais euh, donc elle parle de donc dans réinventer l'amour où elle parle de comment le, le patriarcat a défoncé les relations hétéros elle dit euh, il y a un problème c'est qu'il y a la sexualisation de la soumission de la femme mm. l'érotisation plus que la sexualisation tu vois et donc le fantasme etc etc du, du mal protecteur euh, et bah, toute la culture du viol qui en découle etc le fantasme du viol aussi chez ouais, plein de meufs
1: qu'elles ont complètement, du mal aussi à, complètement. à, à faire ressortir c'est important qu'elles regardent ça en elles aussi ouais. de leur côté quoi
0: et, euh, et du coup elle va jusqu'à dire que peut-être que les parce qu'il y a un argument qui est oui mais les, les hommes ont une masse musculaire plus importante donc c'est normal qu'ils portent des bûches et pas les femmes <rire> normal. et elle va jusqu'à dire qu'en fait peut-être que cette différence physique elle découle de cette, cette érotisation de, de, ah, la, de la soumission elle va jusque là elle, encore une fois elle dit pas que c'est euh, mais elle, elle, elle questionne ça et, et, euh, et ça me m'étonnerait pas en fait
1: bah moi, j'avais lu un truc où les meufs sont sous-nutritionnées depuis oui. des millénaires, ouf, euh, depuis l'homme préhistorique, euh, où en fait on donnait plutôt au bonhomme. Mais après, tu, si tu réfléchis un petit peu, comme c'était eux qui allaient chasser, si tu veux, il y avait un peu ce truc de on a besoin de force, tu vois, donc je sais pas trop comment ça se jouait. Et puis euh, moi j'ai découvert un truc aussi c'est que bah j'ai pendant ma première la première grossesse de ma femme je me suis j'ai pris 10 kilos en l'espace de trois ah mois et je comprenais pas d'où ça venait en fait vraiment ça me fascinait de me dire ok comment ça se fait que j'ai aussi faim qu'est-ce qui se passe et en fait euh, j'ai pareil j'ai découvert des années plus tard que les chimpanzés font ça c'est-à-dire que pendant les premiers mois de, il faut, les chimpanzés font des couvades en fait pendant les premiers mois de la grossesse euh, de la gestation ils prennent du muscle pour pouvoir porter les petits ah. Donc en fait, on est
0: juste <rire> des singes. Ah bah oui, ça, de toute Alors façon. Il y a de là. Mais il n'y a pas un truc il n'y a pas longtemps qui est sorti comme quoi les, les, les squelettes qu'ils avaient retrouvés des hommes préhistoriques, en fait, il y en avait, c'était des femmes. Et ils pensaient que c'était des hommes parce qu'il euh, qu y avait une masse. Euh, ah, okay. Il me semble que j'ai vu ça. Hein. Donc euh, c'est possible qu'il que y ait euh, une espèce de, de, de descendance de merde et que le monde soit sexiste depuis très longtemps. C'est pas impossible. Ouais, hein. ouais c'est pas impossible ähm um en tout cas,
1: merci beaucoup. Il faudrait qu'on fasse un épisode d'Histoire de mecs là, parce que tu sais, on est parti. j'ai un, un podcast où je fais parler des mecs de masculinité. Ok, bah tu euh, oui, ça de ouf, on ouf. fera ça un de ces quatre. Ouais, si le Et puis pour tous les gens qui écoutent Histoire de succès, si vous savez pas, j'ai cet épisode d'Histoire de mecs. Enfin, ces épisodes d'Histoire de mecs où je fais parler des mecs de masculinité, c'est fascinant ah, à chaque fois. Tu, wow. tu, tu connais pas Non, pas. Il ouais, faudrait que tu ailles voir. Hein, vraiment, tu sais que
0: moi j'écoute pas de podcast Je regarde pas de vidéos YouTube. Je sais même pas le dire. Tu imagines
1: regardes pas de vidéo YouTube
0: Mais non, mais. Moi, je suis pas un consommateur mais pas ouais. au sens je, je suis plutôt un, un créateur, ouais. j'ai besoin de faire besoin de, ouais j'ai besoin de faire
1: bon, frère, tu, tu regardes bien des trucs pour, pour te nourrir
0: oui pas, pas assez okay. je, je, je passe à côté de plein de trucs okay. et quand je les coups, je fais ah oh, mon dieu c'est trop bien puis après je, <rire> je, je, non, je, je suis un peu frustré de ça faut me, faut me forcer tu m'envoies des mails et tu m'obliges <rire> à les écouter ouais.
1: merci beaucoup Axel en tout cas c'était bah, cool avec grand plaisir je mettrai tous les liens dans les notes parce que tu sais sur les podcasts il y a ça tu peux mettre des liens sur dans les, les notes, podcasts il y a ça sur les podcasts incroyable <rire> euh, ma deuxième fille elle, quand elle était petite elle savait pas dire c'est quoi déjà que tu fais des podcasts c'est <rire> très dur à dire il y a plein de gens qui savent même des ouais. adultes qui savent pas c'est pour ça j'en écoute pas ouais, t'as bien raison <rire> un grand merci à toi à plus